0: Soy Daniel, soy bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estamos acá en otra entrega, estoy contento de poder grabar. Había estado un poco lento el podcast porque estaba solucionando mis temas personales, laborales, económicos y todas esas cosas que aún, aún son problemáticas de vez en cuando. Pero ya, ya tendré libertad financiera y seré mi propio jefe. Pero vamos a lo que me gusta, que es este podcast, hermoso podcast. Muchas gracias a todos los que escuchan, a todos los que están ahí escuchando este podcast que ya escucharon el capítulo anterior con Vicente, que está muy bueno. Capítulo imperdible, si no lo han escuchado todavía, están por acá, vayan a escucharlo. Me gustó Caleta hablar con el Vicente. Y agradecer como siempre a todos los Patreon que están aportando ahí fielmente. Eh, agradecer también a todos los que comparten la, la, los memes, las publicaciones, me mandan sus saludos por Instagram, me pueden seguir en dimension.daniver, me mandan sus memes también chistosos. Gracias a todas esas personas que están siempre participando en todas mis redes sociales. También quiero contar que estoy con todo, con la fractalería, mi emprendimiento de mi arte. Eh, estoy lanzando una formación de Hilo Mandala que está a un precio increíble Mucha gente está tomando la formación y se está armando un club de tejedores de Hilo Mandala Que está súper entretenido, tengo alumnos de todo el mundo ya que se están uniendo Así que si no conocen mi arte aún, vayan a conocerlo en fractalería y se van a sorprender En el capítulo de hoy día nos acompaña una persona que conocí hace poco Nos o oh, no, ya ya, han sido, ya son como seis meses parece, ya harto rato, eh, que se ha vuelto mi amigo, la verdad, tengo que decirlo, oh. eh, se ha vuelto una amistad, y estoy muy feliz de tenerlo acá, que se llama Cristian Toro. Bienvenido Cristian Toro, ¿cómo estáis? Hola Dani, oh, estoy contento, weón. Debo admitirte <risas> que estoy contento, weón. Qué weón.
1: Eh... Bueno. Weón, bueno, es como que, no sé, tiene un podcast que te guste mucho a ti. Así Caleta.
0: Eh, el de Leo Caro que me gusta Aleta.
1: Ya, es como, imagínate que te invitaron al programa al Free Solo o al, al Tomás va a morir. Así me siento yo en este momento. Pero bueno, estoy guayando, pues, dentro de ser de los tres podcasts favoritos de
0: que hagan top, top 3.
1: Sí, igual es cuático, ¿cachai? De estar, de, de escucharte como hace seis meses te empecé a escuchar. Ah, mm -hmm. fue en septiembre, cuando nos conocimos en la fiesta de Recuerda. Sí, sí. Ya, yo como a la semana siguiente te empecé a escuchar. ¿cachai? Ahí nos quedamos conversando, ahí me dijiste que tenías un podcast. Estábamos con el. Ah, con este cabro de los Bitcoins. Se me fue el Gonzalo.
0: Sí, con el como Gonzalo que, y con la Javi. Y con la pareja, ¿verdad? la Javi. Sí, también sí. invitados del podcast. Sí, Era y el de, cacha, chino, buen, el de
1: ahí chino. después me convertí en el, meses después en el próximo invitado de Daniel Así que sí, estoy contento, bueno, estoy contento y también me siento honrado. Muchas no. gracias por cuando... Me emocioné, buen, cuando me dijiste. ¿Cachai? Cuando me dijiste, igual día todavía digo, no, algún día voy a ser digno. Voy a poder el, el martillo de
0: Daniel <ríe> Uh, es complejo Es complejo invitar gente del podcast Como que hay mucha gente Que yo sé que le gustaría que le invite Pero en, no es solo ser digno también Sino es que soy tincado Como que a veces a pienso Como esta persona Sí, la, la invitaría, pero no aún Como que siento que hay algo Hay algo mágico en el podcast Que, que, me, que me hace ser Como tincao, como que hay un ritmo Pero
1: tincao le llamas Como un poco de
0: intuición Claro, como intuición. Como, vale. Decidamos sí, por acá puede salir tema interesante. Claro, por, acá, por aquí va ahora, después por acá picamos por aquí. Mm. Eh, sí, soy tincado como que hay una intuición que me mueve un poco. No, no tengo un plan como que es como ya. Ah, la
1: intuición te dijo trae. Sí, vamos, loco.
0: vamos con Cristian
1: Bien, divertido. Bueno, es que también hemos conversado hartas cosas sí, de divertidas.
0: Pues, por. Sí, pues nos hemos ahí a, apañado. O sea, en verdad tú, Cristian, me ha apañado Caleta. El Cristian, para los que están escuchando, trabaja en redes sociales, trabaja con publicidad de Facebook Ads. Eh, y me ha apañado Caleta con mi tema de publicitario en la factadería, Aparte que es Patreon. Así que ya saben, tal vez si son Patreon podrían llegar a estar en el podcast. A... <risa> eh, pero el Cristian bueno, ha acompañado te... de muchas formas muy diferentes, sí.
1: Sí. Y en su momento era que tú supuestamente ibas a ir a mi podcast, antiguo sí, podcast llamado Cristian el podcast, ahora sí. llamado Podcast sí, Sincronicidad, sí, ahí es que, que después pueden ir a, podcast, a visitar, sí. pueden sí. ir a visitar en arroba Podcast Sincronicidad, son bienvenidos. Eso se dice al final, pero me adelanté y lo puse, <risa> lo dije al principio y
0: después lo vamos a repetir al final. <risa> <risa> sí. Pasen a escuchar el podcast del Cristian también, que está bueno. Sí, ahí, sí tengo eh... lo
1: bueno, está parado pero bastante bueno.
0: Le tengo cariño. Oye, tenemos un, tengo un problema técnico. A ver qué pasó. Ya, disculpen, problema técnico, volvimos enseguida.
1: No pasa nada. No la pasa magia nada. De la edición.
0: Sí. Oye, eh, Cristian, ¿cómo...? Bueno, el Cristian trabaja con publicidad, pero no trabaja con cualquier publicidad. Trabaja con con personas que trabajan normalmente temas de terapias alternativas. ¿Cómo ha sido trabajar publicidad en en este mundillo de tanto hip con gona hip?
1: Uh, todo un tema, todo un tema. Bueno, a ver, me gustaría irme con un poquito más en la volada de, de cómo llegar a sí. trabajar con, con terapia alternativa, ¿cachai? Por favor. De, ¿Cómo por ejemplo, a partir de que voy a cumplir los 40 horas y yo empecé en el mundo del marketing digital hace poco, hace... Uh -huh. re, seis, siete años que empecé ya como a empezar a hacer los primeros trabajos de, y ahí mientras estaba en un camino a, a desarrollarme a vivir de esto, ¿sí? Ajá. Eh, porque académicamente soy cineasta, supuestamente. ¿Sí? Yo, yo estudié cine. O sea, como al, lo primero que estudié saliendo del colegio fue, eh, me fue a estudiar inglés, a la Católica de Valpo. ¿Ya? ¿Sí? Fue a estudiar inglés y me di cuenta... Me demoré dos años de que tal vez no me gustaba eso, que era eh, eh, interpretación y traducción en inglés, español. Ajá. Y al final del segundo año dije, oh, ya estaba desesperado. No quería, como que cachaba que no quería vivir de eso. Uh -huh. Pero estaba así anestesiado al máximo. No quería, vencer, <risa> no quería vencer de eso. ya yo decía, ya veamos lo que la vida me lleve así comiéndomela. Y... Pero al final del segundo año de, de eso, como que dije, no, tengo que cambiar, de, hacer algún cambio. Y el único cambio que me atreví fue cambiar a pedagogía en inglés, ¿cachai? <risa> Internamente, así como ya lo desesperado. Y me acuerdo que estoy partiendo eh, marzo, primera clase. Era como, ponte el 5 o 10 de marzo. Y me meto a la primera clase de como pedagogía. Y me acuerdo estar así a los 10 minutos escuchando a la profe. Y ese diálogo interno de conche tomaré la cagué. La ¿Qué? cagué, esta weá, no, es, es la misma weá. Y, y como que tuve como esa revelación en esa clase, pero a la vez como que dije, ya no hay nada que hacer. Ya, y dije, weón, bueno, cagaste. Está ahí en esta, sácala y no, como no, compone el cerebro en pausa. Y a la semana después, yo no sé si esto te lo he contado a ti, Dani. No. A, la, a la semana después se muere mi mamá. Chupa se muere mi mamá, que es la persona con la cual yo vivía en Valparaíso. ¿Ya? Mis padres se habían separado, mi padre estaba en Santiago, mi hermana mayor, la única hermana, eh, estaba también en Santiago, trabajando, como que recién se había egresado de la universidad y están en los primeros años así saliendo de la universidad de, de Vega, trabajando en, en eso. Y se muere mi madre. De un día para otro. Ponte, en febrero, finales de febrero de ese año, del 2003, uh -huh. mi vieja se enferma como un resfriado, una gripe fuerte Ajá. ¿sí? y que empieza a empeorar, a empeorar, a empeorar hasta que fallece en comienzos de marzo Virgio. sí, sí, fue la primera muerte significativa en, en mi vida esas uh -huh. muertes como que te cambian el switch de la forma de pensar de, oh, coche, uh -huh. su madre, esto significa que se muere un ser querido, esas muertes que remesan uh -huh. por lo menos a mí me pasó eso con ese personaje de mi madre a los 21 míos pero ese momento triste, muy triste, sirvió, fue como catalizador para empezar una serie de cambios que me llevaron a donde estoy ahora. Tal uh -huh. vez, si mi madre nunca se hubiera muerto en esa época, yo tal vez hubiera sido profe, güey, y, y me hubiera hecho una vida de, de eso, eh, andas a ser tú, porque de ahí, con ese evento como eh, significativo, empiezo como yo a, a permitirme ser quien quería ser, ¿ya? Uh -huh. Porque si volvemos un par de años atrás, cuando yo tenía como 18, yo salí con 17 del colegio. 17 qué, buena,
0: de... qué buena frase esa, como permitirme ser quien quiero ser. Como sí, A veces ya. queremos ser alguien y no, 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 lo, no lo permitimos por vergüenza, por... por ser,
1: o porque también no te apaña. El,
0: claro, también el, el, el entorno no te, sentís que no te apaña...
1: Bueno, a mí no me apañaron. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo, yo fui sincero en su momento, así saliendo de cuarto medio. Eh, ya, Cristian, ¿qué quieres? Bueno, tenéis que ir a estudiar porque el discurso era: tenéis que estudiar porque tienen que ser mejor que nosotros. Y que, uh -huh. que mis papás diciéndome esa wea. Y yo contra sí. que la wea que hacían mis papás era vaca, pues, bueno, mi papá era comerciante, ¿cachai? Y no, nunca tuvo jefe. Yo toda la uh -huh. vida a mi viejo no lo vi con jefe. Y mi vieja trabajaban como juntos. Entonces, como que yo acá. Bueno, la cosa es que era un ejemplo para mí. Y cuando me preguntaban qué weá quería, a mí la única wea que a mí me apasionaba eran dos weas cuando chico. las películas y los videojuegos. <risa> Entonces, los videojuegos era como puta. Estaba hablando de años 95, 99, ¿cachai? Era, sí. Los juegos era jugarlo nomás. No, acá en Chile, si tú decís quiero vivir de los videojuegos, no existía la forma de, no sé, a lo, a lo, a lo más tener un video club y arrendar videojuegos. Claro. ¿Cachai? pero no existía industria de hacer videojuegos, no existía lo que ahora son los streamers de videojuegos, ¿cachai? Sí. Ni nada. No. Entonces eso era descartado, ¿cachai? Tal vez eh, a lo más era como, ojalá poder escribir hueá en la Club Nintendo, ¿cachai? Mm. Eh, y por ende el cine estaba más cercano, ¿cachai? En los 90 ya existía gente haciendo películas, ¿cachai? Y eh, entonces yo me atrevo y digo, ya, yo quiero ser cineasta, ¿cachai? Yo quiero estudiar cine, en la media. Y me dijeron, ya, bueno, cristiana ahí vemos, ¿verdad? Igual tenéis que dar la PSU. Ya, di la PSU y me acuerdo cuando ya había que explotar el largo decía, quiero estudiar cine. Y ahí me convencieron, dijo, no, ya, puta, ya, no, no Elige una guay más tradicional y bla, bla, bla. Y ahí dije, ah, no hay mano, no hay apoyo acá. ¿Cachai? Y me la comí, eso sí. No, no fui, no era muy rebelde ni nada, sino que me la comí nomás, dije, chucha, ya me ¿no apoyaron. Y ahí dije, ya, hay well, que otro, güey, que no me moleste el inglés? Bueno, la cosa es que después con el inglés... Me fui a estudiar cine. ¿Ya? Cuando con, esa, con la muerte de mi madre me atreví, dije, no, ya, yo no me voy a seguir estudiando inglés, caché Como que ahí me vino la rebeldía, y dije, ya, yo quiero estudiar cine. ¿cachai? Y ahí no les quedó nada, porque bueno, este cabro había quedado sin madre recién, ¿cómo le iban a decir que no? Igual me aproveché de esa huevo, Y mi hermana y mi papá me dijeron, ya, dale, te apoyamos, ¿cachai? Y al año después, exactamente un año después de la muerte de mi mamá, yo estaba estudiando cine, y me acuerdo, la primera semana de estudiar cine en el Arsis, yo creo que podría decir que fue el primer día que fui feliz en mi vida, ¿cachai? Me acuerdo de estar ahí estudiando cine y decir, conche su madre, bueno, esta güa bueno, es la raja, estoy en una clase hablando de Matrix y viendo como, como eh, tratando de analizarla cinematográficamente, decía, bueno, esta güa bueno, es, es la felicidad pura. ¿Cachai? Y me acuerdo que fui muy feliz y ahí fue como un poco de, eh, como meter en el chip de que la vida te puede llevar a un lugar terrible distinto de un año a otro, mm. Mm. de un año a otro con algo sí. que tú no tenías idea de qué va a pasar, porque en ese momento mi mamá no era diabética, no tenía cáncer, no tenía nada, ¿cachai? Entonces ahí fue como, uno, como empezar a confiar que la vida te va llevando a distintos lados, ¿cachai? Bueno, y ahí empiezo, estudié cine, estudié dos años de cine eh, y de ahí me dio la weá. y hay un, un, un temita mío con las instituciones y sobre todo con las instituciones de educación. A mí siempre me cayó muy mal el colegio. Pésimo, pésimo. Yo uh. la, pasé mal, la pasé mal en el colegio, no por bullying, sino por el hecho de que me cargaba que fuera obligatorio, que me cargara que fuera con uniforme me, y cargaba que estar obligado a estudiar cosas pues que a mí no me gustaban.
0: Uh. Okay. Y eso me sí, pasó... Sí, entiendo completamente.
1: Y esa weá me pasó también en cine, po. ¿cachai? Cine son cuatro años, supuestamente, en Ajá. la Universidad sí. Pero al cuarto, al segundo año, yo dije, no, esta weá es como... Se están sacando dos años extra y esta weá en verdad te tenés que poner a hacer weá después de dos años, es como, weá, sale a hacer tu weá, ¿cachai? El resto, weá, es... es que, hay, que una institución te está sacando plata, ¿cachai? Uh -huh. es así de sencillo. Después ya viene especializarte, ya, ¿cachai? Como conceptos básicos de fotografía, de guión, de sonido, de actuación, etcétera, etcétera. El resto es como, elige una especialización y gasta tu dinero en esa espe especialización poniendo en práctica, ¿cachai? Entonces ahí también me fui y empecé a trabajar muy corto por un periodo muy breve relacionado a, a cosas de... ¿Audiovisual? De audiovisual, ya. Yeah. Pero duró poco. ¿Ya? Y de ahí viene acá, estoy ahora viene el lado eh, delictivo de mi vida, <risa> donde, donde yo empecé a vivir de vender películas piratas a los cuicos. ¿Eso te lo te había contado?
0: Sí, eso me había contado. Vale, sí. entonces en
1: ese periodo ya como que trabajaba Era ese,
0: tipo, ese tipo de dealers.
1: Sí, yo me, ¿cómo me encargué? Yo entregaba películas a domicilio a, a, las, a, a, a la gente pudiente, las condes, a los cinéfilos de las condes. Por lo general, sobre 50 años, ese era mi único objetivo, ¿cachai? Gente que era cinéfila, pero entonces tení, era muy divertido. Te tení,
0: Pero teníais puras joyitas. Sí, no, no. sí, sí, sí. El conocedor, teníais puras joyitas.
1: Exacto, y la gente se como que le gustaba ese público que era público de sobre 40 años, cinéfilo, como que era muy buena relación, ¿cachai?
0: Uh
2: -huh.
1: Y eh, bueno, pasé harto años de mi vida en esa, y en ese periodo fue cuando yo empecé, dije ya, ¿qué voy a hacer con mi vida? Mira,
0: todo con esto, mi vida? En este momento ya tenía hijos, porque Cristian tiene sí. tres hijos. Sí, sí, o sea, sí bueno. bueno, si yo estoy hasta el loli con dos, Cristian, ¿no? mis sí. respetos, <risa> ¿qué momento <risa> pasaste? O sea... ¿Estás estudiando cine y tenía y hijos? A ver, espera, no.
1: Estaba estudiando cine, año 2004-2005 estudié cine. Después, el año 2006 fue mi primer año fue, saliéndome de la U. ya. Uh -huh. Y ahí me puse a trabajar en un videoclub.
0: <risa> y ahí pirateaba, y ahí pirateaba. Pero
1: ahora diga hay que llega a escuchar el <risas> en el video club para decir, oh, el Cristian Lacía. Bueno, sí, 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 pero sí. Entonces eh, trabajé en ese videoclub en el Paseo de Las Palmas. Tal vez la gente que es cinéfila se va a acordar de los videoclubs que habían en el Paseo de Las Palmas en los 2000s. Ya. Y, eh, y mi hijo nació en el 2008. Ajá. entonces 2006, 2007 y como en el tercer año que me había salido de la U cuando estaba ya trabajando como así esporádicamente con audiovisual y vendiendo películas, nace mi hijo ¿cachai?
0: Bueno.
1: y eh, ya, entonces como que ahí para mí, bueno eh, la gente, que más adelante vamos a hablar de esto, eh, la astrología también fue, se convirtió por un motivo en parte de, de mi vida Mis, yo soy cáncer y por ende a mí como que me gusta como la casa, ¿cachai? Ajá. La casa, la familia. Y a mí el cabro chico me motivó,
0: ¿cachai? Sí, yo, yo soy un... cáncer de a mí tener hijos fue como... caer la tierra y me puse a trabajar. Ya, Y a ser persona a mí... porque antes era...
1: Ay, ay, no, yo siempre fui muy piola. Yo era, 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 era piola, era casero, ¿cachai? Pero sí, era bueno para la talla, ¿cachai? Toda la, bueno, no era muy gigato me gustaba fumar pito, fu, fumo pito como de los 17, 16, ¿cachai? Como, pero era siempre más tranquilo, ¿no? No, era muy, muy reventado.
0: Y así. Y bueno, pero 2000,
1: <ríe> salió mi cabro chico y, y a mí fue como que me bencina extra, a mí el, el cabro chico siempre me dio harta bencina. Y ahí fue como el, el momento de cuando, como que a mí, el, el cabro chico, Lucas, te mando saludos, Lucas, si estás escuchando esto, eh, como que me motivó siempre, como ya, tú que dices el buen papá. Y eso era como desde que nació mi hijo, como dije, ya, yo voy a dar lo máximo, a ser un buen padre. ¿Cachai? Uh -huh. Y para mí, el concepto de buen padre, esto es importante para mí, era ser un, estaba relacionado a ser un buen que, que quieres ser. Ajá. Uh -huh es como, ser buen papá no es darle weá al cabro chico sino tú tener una vida ejemplar para que el cabro chico vea como ejemplo, uh -huh. y para mí una vida ejemplar es vivir de lo que te gusta uh -huh. ¿ya? y que esa fue una gran ecuación en mi vida weá, ¿cachai? fue como, ¿cómo chucha resuelvo esta weá que me metí en la cabeza ¿cachai? Si <risa> la, la vida ya es compleja sí, weá, vivir, mantener una casa, o mantener tesoro independiente, ya es difícil ya, este buen quiso que más iba haciendo un agua que le gustara. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí fue como, oh, ya caché su madre. Y el cabro chico me dio más, más energía. Y ahí empecé, en verdad, como un proceso de conocerme. ¿cachai? Uh -huh. y vivir de las weas que se pudiera que fueran entretenidas por eso elegí también ser pirata ¿pú? ¿cachai? porque uh -huh. me permitía tener una vida en la casa criando a mi, a mi hijo y siendo un papá presente ¿pú? ¿cachai? y era una uh -huh. de las weas que decía y por eso como que dije Cristian está bueno hacer para siempre vos dale ¿cachai? porque igual había cierto un, un, un ego de bueno, de decir vivir de vender películas piratas ¿pú? ¿cachai? Claro. diciendo que estudiaste cine había una wea <risa> sí había una de ego ¿pú? ¿cachai? Y, y bueno y en ese momento como que tuve estos tipos de trabajo también fui repartidor de, de pizza y sushi durante harto rato, ¿cachai? entonces tenía como eso, pero que uh -huh. me permitían tener el estilo de vida que yo quería uh -huh. un buen que le gustaba leer mucho y que le gustaba estar estudiando mucho en internet uh
2: -huh.
1: ¿ya? y más o menos en el año 2012 2011, entre el 2011 y 2013, no sabría exacto eh... Con estos tiempos libres, tra trabajando como harto en el computador y todo, empieza a salir la idea de crear una página web para mí. Uh -huh. ¿Cachai? Y como no tenía mucho, siempre me cayó muy mal la, la, como la institución y como la universidad, instituto y todas las cosas, ya era el boom de YouTube. Entonces bueno. se vino la necesidad de crear una página web y YouTube donde habían un montón de cursos de cómo hacer páginas web. ¿Cachai? Uh -huh. Y hice mi primera página web en la universidad de YouTube, <risa> Bueno, y, 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 y pude, ¿cachai? Y me acuerdo que estuve harto rato, ¿cachai? No fue una weá que la saqué corta. Fueron como en, en seis meses, ¿cachai? Calita. En seis meses, sí, pero así como con cano y toda la cuestión. Y eh, me pongo, y saco esta página web, ¿cachai? Saco la página web, así orgulloso, carro de compra, pasar en medio de pago, toda la weá, así súper orgulloso. Y no vendo ni una mierda. <risa> ¿Pero era para vender tus películas piratas? No, 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 no. Era para, vend <risa> era para vender aceite de coco, weón.
0: ¿Aceite de coco? Yo
1: consumí aceite de coco. Yeah. Y me acuerdo que, eh, que para que me saliera más barato, eh, y la primera compra el por mayor que hice, como que hice un grupo de amigos, ya compremos el por mayor. Ya, perfecto, funcionó. Yo me los consumí y después quise armar otro grupo y no me bañaron porque la gente no lo había consumido, bla, 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 ¿cachai? Y ahí nació, dije, ya, voy a comprar y vender, ya, pero voy uh -huh. a vender por internet porque no quiero tener un local. Y ahí nació la necesidad. Entonces, ¿Te adelantaste a la época? Mmm, sí, un poco sí, 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 un poco sí, porque la, en esa época era como lo más, lo que la gente más usaba era mercado vago, mercado libre, perdón. Uh -huh. ¿Cachai? Como que era poner las cosas en Mercado Libre y venderlo, sí. Pero claro. cuando la gente tuviera página web, no, no era tan común páginas si, con Shopify. Sí,
0: no, o sea, si tú me decís 2012, yo no, no compraba nada por Internet. Pues. Exacto, bo, exacto. Sí, la gente todavía
1: no estaba metida. Diez uh -huh. años después, no, ocho años después, recién iba a haber claro. un evento que, que iba a poner al mundo a ponerse al día con las compras online.
0: Sí. Pero bo. en ese
1: momento, nada, bo. Entonces, ¿qué pasó? Le saqué la cresta poniendo una página web. Pongo la página web y no vendo nada. <risa> ¿Por qué? Porque nadie se metía a la página, pues bueno. Imagínate sí, bueno. como poner y no, una y,
0: tienda en el desierto. Y en ese tiempo, claro, no tenéis flujo como ahora de las redes sociales que generan flujo a la página. Pues. No, en ese tiempo era Facebook. Facebook. Instagram. Bueno. Sí,
1: Instagram no era lo que era weón. Pues, bueno, sí, bueno. ¿cachai? Y, y ahí empiezo a estudiar, entonces ya supe hacer una página web, ahora venía todo lo que era estudiar de cómo llevar gente a tu página web, Ajá. y ahí empieza el aprendizaje del marketing digital que es a lo que me dedico hoy ¿ya? Uh -huh. y también hay hartos YouTube y ahí después empezó el concepto de, de cursos, de empezar a hacer cursos en internet ¿cachai? y ahí es donde fucha ahí era como me sentí tan cómodo Aprendiendo eso porque era, fue como bien utópico, Juan. era como llegó un momento en la vida de que dije quiero vivir de algo que no me lo doy una institución y que más encima sea divertido para mí. Uh -huh. Y el marketing digital es el marketing digital, ojo, no es publicidad. ¿Ya? que es como lo que uh -huh. la gente puede confundir es como, un, que se imagina de que los publicistas eventualmente terminaron haciendo marketing digital claro. y no, wean. porque la gente que estudia publicidad, toda la carrera está enfocada en manejar cuentas publicitarias gigantes mm. ¿cachai? no está hecho para wean, ayudar a un viejo que tiene un kiosco sí. o alguien que puso un, un lavaseco ¿cachai? está hecho para pa irte a trabajar a una empresa que tiene claro, a
0: una empresa de, de, de publicidad, po. Exacto. Entonces, uh -huh.
1: como esta, todo el concepto de marketing digital es como muy contracultura, un poco, uh -huh. en el aspecto de que Facebook y Google empezaron a acercar la publicidad a la gente común y corriente, eh, ¿cachai? Eh, a la gente que tenía 10 lucas para gastar sí, en publicidad.
0: Sí, es muy loco lo que tú estás diciendo, porque por, por otro lado, como que está esto de que, oh, Facebook con el algoritmo, ¿cachai? Como que es terrible porque sabe todo lo que tú haces. Yeah. Pero bueno, Facebook. O sea, si yo no tuviera... Si yo, yo siempre he dicho como, si no fuera por Facebook yo no hubiera podido vivir de mi arte, ¿cachai? Yo no hubiera podido vivir de la fractalería porque yo empecé a hacer Hilo mandala y conocí que podía pagar publicidad en Facebook y eso me permitió vivir de mi arte, ¿cachai? Sin y así
1: un montón sí. de gente estuvo en esa. Sí. En estos últimos 10 años ha sido sí. esto,
0: ¿cachai? Sí. entonces ahí como... Vi, vi el capitalismo, vi el liberalismo... Ah, porque bueno, <risa> Sin, sin esa herramienta no, no se puede, no, no hubiera, yo no hubiera, no hubiera tenido chance. No, imposible. Es una locura,
1: es una locura, porque también hace 10 años, 12 años, no existía Facebook Ads. Sí. Estaba recién partiendo Google Ads acá en Latinoamérica. Claro. Antes en, en Estados Unidos había partido un poco antes, ¿cachai? Uh -huh. Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé, cacha, cuando yo empecé con la página de Aceite de Coco... Yo, antes de empezar a pensar en poner publicidad en Facebook, cotizaba en esta revista que se llamaba como La Nueva Era.
0: Era una wea así. ¡Claro!
1: Era, era uno mismo, era una wea que estaba sí, como en... en, en sí, en, la
0: revista Nueva Era que las en todas las weas toda la de la, de naturales de, naturales y en todas sí. las clínicas de, de la vida alternativa.
1: Güey, era hace terrible poco, era cuando mi hijo tenía cuatro años, eso era sí. publicidad de Google, sí, Entonces... Eh, y empecé a estudiar de esto y yo creo que empecé como a darme cuenta de este como encanto de un poco de como contracultura de que estaba logrando conseguir resultados con algo que estaba aprendiendo no en, un, no en una universidad y Ajá. esa wea como que fue como el match perfecto de, de empezar a dedicarme a esto y empezar como a ser feliz eh, Ayudando a gente a hacer las cosas que, que le gustaba ¿cachai? Y con, como que mi trabajo se convirtió en ayudar a gente a hacer lo que le gustaba ¿cachai? Sí. Y ahí fue cuando me empecé, ya me, me, me apasionó el tema y hasta el día de hoy, que es muy apasionante el tema y lo encuentro muy entretenido. Muy sí, entre yo
0: día, te vi ¿no? una frase así en Instagram, como que sí. agradecía y como el poder trabajar ayudando a gente a hacer lo que le gusta. Sí, sí. sí. Y que la vida,
1: y esa, güey, sí. que, 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 ¿en qué carrera uno se imagina que hace eso? No sé, güey. Sí, wea. Wea.
0: No, y Entonces, es, es bacán. Y yo por eso valoro mucho como esa posibilidad que abrieron las redes sociales y la publicidad de Facebook. Porque, como tú decís, con 10, 20 lucas podés llegar a 10.000 personas.
1: Con 10 o 20 lucas, Dani, a mí me gusta tomarlo de que te puedes costar el darte cuenta de que puedes vivir de lo que te gusta. Sí. Por ejemplo, no sé, alguien que le guste leer cartas, por ejemplo, que lee el tarot y, está, y siempre le gusta el tarot y ahora dejó su pega o, o lo echaron y dijo, oye, oh, ya sabéis que me voy a dar la oportunidad de vivir del tarot. Y tal vez con 10, 20 lucas se da cuenta que voy a agendar una o dos lecturas y se da cuenta que tal vez podría vivir de eso. Sí. Entonces eso sí es genial, es tío me gusta.
0: Yo, yo cuando empecé con Iglo Mandala... Eh, hice, mi primer taller, hice mis primeros cuadros y se vendió porque a algún conocido le gustó. Después hice mi primer taller con gente conocida, pero ahí conocí la publicidad pagada. Y, y tiré a mi primer taller y claro, le meto... Dije ya, le voy a meter 20 lucas. Y, y, y de repente lleno un taller, pues bueno. <risa> un taller con... De, que cobré 20 lucas o 25 lucas el taller y, y inscribí, no sé, 6, 7, 8 personas. ¿Cachai? Sí. Y, y, y dije, chucha, esta weá multiplica plata. Bro. Si le meto 20 sí. lucas y, y me vienen 120 lucas de vuelta, eh, démosle. Y empecé, y empecé a meterle publicidad y empecé a hacer talleres en ese tiempo de Hilo Mandala, eran talleres presenciales. Y así estuve durante años, pues crece, haciéndolo crecer a, a pura publicidad para acá. Y en algún punto ¿Eso ya. ¿Hace ya cuánto más
1: o menos? ¿Unos hace, dos, tres hace años? Cinco
0: años. Cinco años. Y vale. en ese tiempo eh, partí con 20 lucas mensuales y en algún momento ya le ponía como 60, 80 lucas mensuales.
1: Ya. Y, y siempre y, llegaste a esos niveles porque siempre te, te traía de regreso. Pues. Porque siempre se pagaba. O sea,
0: de 80 lucas yo ganaba, no sé. Habré traído, ponte tú 20 personas al mes, pero aparte les vendía material y otras cosas. Me hacía un sueldo de 600, 700 lucas de hilo mandalado. Dale, hace 5 años. Piola, eh, pues, bueno. Sí, Piolísima. Sí, invirtiendo 80, 50, 40 lucas de publicidad mensual. Sí,
1: ahora eso sí, me vengo acá a, a pinchar los globos de esperanza que la gente pueda tener en este momento.
0: <risa> sí. Pero
1: era, eh, era, esa, hacer publicidad hace 5 años. Era barato. Era el equivalente a comprar Bitcoin hace sí, cinco años, ¿cachai? Sí. Era, Porque era, no había, había poca gente haciéndolo. Había poca competencia sí. en el mercado, sí. sí. Sí, así que bueno, todavía se puede, sí, ¿sí? pero es Al, como, en ese tiempo era
0: ridículamente fácil. Sí, Al, yo lo que le comentaría a la gente sobre esto es que a mí se me dio eso muy fácil porque yo siempre estoy tratando de estar informado de la, de la tecnología y la actualidad Sí. Eh, sigo siempre gente que esté en esa entonces siempre me llega contenido al respecto Pues yo conocí la policía pagada y cómo hacerla bien porque seguía a los cabros de Haciéndola que claro. era al, al al el Oscar eh, al Oscar de Greenglass sí. y él subió un curso gratuito de publicidad de Facebook me acuerdo y gracias a ese video de una hora, yo pude vivir la factoría. Eh. Eh, dale la gracia al Oscar eh. pueden, Gracias, a Oscar, a por, por, por ese video haciéndola, porque la hice. Ah.
1: <risa> <risa> eh,
0: <risa> sí, grande, Oscar. Eh, el, el creador de Green Glass. Sí. Son los bueno. vasos. Como yo creo que en sí, Chile claro. cualquier
1: persona que ha estado, ha querido aprender un poquito de marketing digital, se ha topado con el Oscar,
0: yo creo. Sí, sí. Es un yo a mí como que me, me choca un poco a veces porque lo encuentro demasiado... Estamos hablando de marketing. Estaba sí, sí, pero comento, me pasa que ese, es, es demasiado Nickelodeon para hablar como... <risa> habla como caricatura, pero sí. es un crack, es un crack seco. Sí, seco, sí. seco. Todo lo que hace con Green Glass, un seco. Sí. Eh, pero sí... Le recomendaría siempre estar atento a la tecnología, al futuro lo que está pasando. Sí, así que, bueno, ¿y
1: qué pasó? Que la gente que no estuvo atento, bueno, Cristian estuvo atento, y después el Cristian, cuando llegó la pandemia, el Cristian estaba preparado.
0: Y te planchaste. Ento
1: y en entonces <risas> ahí estaba. oye Cristian, vos dijiste, vos sabías y hacer páginas web y esas de las computaciones en Facebook, sí, ya yo sé, yo te ayudo. Y ahí empecé... Por suerte ahí fue como para concretar y, y, y sembrar. No, sí. cosechar, perdón. Ahí,
0: ahí, fue, el ahí fue, sí,
1: el fue el ahí boom. Y ahí pude cosechar todo, lo, todo uh -huh. lo que tuve que hacer antes. Y bueno, ahí después viene... Es un poco como la carrera a grandes a grande rasgos de uh -huh. Cristian, acá del humilde <risa> servidor. Pero a Dani también le, le, le gusta un tema mío en particular con la publicidad. Uh -huh. De... Eh, actualmente eh, yo tengo, bueno, hago consultoría de marketing digital y este año ya estoy partiendo con una agencia. Pero yo tengo clientes, clientes que venden un producto, ¿ya? Uh -huh. Y la vida en particular me tiró clientes que venden productos, por decirlo así, no tangibles, ¿ya? Que por lo general son servicios o cursos de medicina alternativa o terapias complementarias. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí ya, Dani, poniendo eso sobre la mesa, ¿qué, qué, qué te gustaría como empezar a preguntar? ¿Algo eh, que te gustaría?
0: Antes, antes de entrar en esto, quiero decir como de tu historia y de la gente que esté escuchando que es como estas, estas historias cliché igual, que de repente la vida te hace darte cualquier vuelta hasta que encontrís como tu, tu, tu causa, pero tú siempre te moviste, siempre te fuiste buscando, acomodándote a lo que tú deseabas y, y como tú decías, lo que te, a ti te gustaba como que hay muchas personas que dicen, ah, es que no sé qué hacer no encuentro sentido y es como, loco, haz algo muévete, caché, como a lo mejor no siempre te vas a dedicar a eso, pero pero no te quedé ahí po. sí como yo también no, no pensaba como dedicarme tampoco lo pienso todavía, a dedicarme toda la vida y hilo mandala, pero a ponerle como. Sí. me encantó Caleta que Vendía películas piratas, fui repartidor, y en esa todo el rato buscándole, buscándole, buscándole. Sí, y y con tres que... hijos. Ah, también
1: hijo. fui, fui proyeccionista de Cinehoitz. Cacha. <risa> sí, sí, también. Entonces <risa> hay harto, harto cine metido. Bueno, y también los cabros, es que también los cabros como que a mí, a mí en particular, el, los niños siempre me generaron mucho combustible, y era uh -huh. como que...
0: Pero bueno, es que no de repente tiempo. los niños pueden ser una excusa también, pues, para decir puta, tengo tres hijos, tengo que estoy cagado. ¿Cachai? Ah, sí, sí. Estoy sí, cagado sí. y tengo que hacer la sí. weá que, no, es que no me gusta que tengo que hacer la blada, ¿cachai? Como el Homero Simpson. Claro. Hazlo el, por ella. Sí, bo. pero... Pero no, bo. al contrario. Sí, no. sí. Te la buscaste, sí. te la buscaste hasta que tallaste,
1: y eso es bacán sí, sí, así también doy siempre ese consejo, es como también es, es que también, la vida es divertida cuando estáis en esa, weón mm. cuando estáis en esa, a pesar de, por ejemplo de, de estar, ser repartidor y un día de lluvia, pues ser repartidor es pues, <risa> la, la weá más difícil que he hecho en la vida, weón la wea más difícil que he hecho en la vida, más que ser papá, weón
0: manejar,
1: manejar la moto con lluvia, sí, es terrible, weón te creo, eh, eh, bueno, pero eso es como si, si lo haces con un propósito wea. esa es la clave mm. ¿cachai? Mm. Y, y, es, y es muy chistoso porque yo sabía el objetivo el objetivo que fue de bien chico, ¿cachai? de como de los 18, 20 años ¿cachai? que era como cuando recién falleció mi mamá fue como el tomar la decisión de yo voy a voy a hacer la guay que quiero hacer, y que en ese momento era como vivir haciendo una guay que me gustara pero yo en ese momento tampoco sabía qué era eso que me gustaba, ¿cachai? Pero a mí lo que sí me gustaba siempre era como estar aprendiendo cosas que me gustaran. Eso es como de muy sí. chico, como que me empecé a identificar de que era feliz haciendo cosas que me gustaran o aprendiendo cosas, ¿cachai? Uh -huh. En ese momento de aprendizaje, cuando encontráis algo que te llama la atención y empezáis a destinar horas en aprender esa cosa nueva, ¿qué puede ser al comienzo de tu vida? Un videojuego o un deporte, ¿cachai? es cuando estás en ese proceso de aprendizaje como para mí donde se haya, se haya esos momentos de felicidad mm. cuando estás ahí como en el flow de hacer algo que, que está ahí como comenzando a adquirir una
0: habilidad sí, sí te comprendo completamente a mí también siempre me ha gustado mucho aprender como mm. y, y a mí me aburran las cosas con facilidad, entonces como que siempre he buscado cosas muy diferentes
1: y acá también fue que años después, es como darme cuenta de que estar constantemente aprendiendo algo es lo que me da a mí habilidades para empezar a generar plata. Mm. Porque todas esas cosas que aprendo, en algún momento alguien necesita aprenderlas también. Sí. Y en ese traspaso de conocimiento hay dos formas. Una, ayudas gratis a alguien, ¿cachai? Mm. Y dos, ya llega una etapa que podéis cobrar, ¿cachai? A alguien que necesita, bueno, necesito que trabajéis conmigo. Puta bacán, y ya sé algo. Y eso, tener esa actitud ante la vida, como del buscar el constante aprendizaje de cosas que te gustan, también es una forma de poder vivir y ganarse la vida. Que ir a estudiar weas que no te gustan, también es válido. Hay un montón de gente que fue a estudiar algo que tenía habilidad y terminó siendo contador, por ejemplo, que tal vez no ama la contabilidad, pero puede vivir de eso y vive de eso, también es una forma, ¿cachai? Pero yo quería de esa forma y lo pude lograr, ¿cachai? Así que, mm. un ejemplo. <risa> <risa> Cabros, también pueden.
0: Cabros. Sí, sí. Pero
1: siempre y cuando no estén urgidos por la edad. A mí también nunca me urgió mucho la edad. Mm. Yo, yo puedo decir que aprendí, empecé a vivir haciendo algo que me gustara 100% desde los 38, más o menos. Imagina. ¿Sabes? Entonces, la gente igual lo mismo, se un poco, Es que eso ¿no? es lo
0: mismo la historia, como de, la, de, lo, de tu historia que me gusta, que como buscaste, buscaste hasta que lo encontraste y porque te demoraste harto, como que de repente las personas quieren yo, y esto lo veo en terapia como las, de repente la gente que ha atendido, que quieren el resultado al tiro como, como que encontré el oro al tiro, y wow, a no están sí. así pues. no tienen no todos tienen la suerte, yo por ejemplo encuentro que soy una persona demasiado afortunada demasiado afortunada de haber hecho lo que hice de haber sido papá y haber tomado el riesgo de hacerlo mandala y que se unieran los planetas eh, y justo, no sé, se diera la publicidad, el, el público, el, el momento.
1: La era, podría haber era, sido cinco sí. años antes claro.
0: no, y que no hubiera eh, existido Facebook. Sí, pero también... Hay cosas que construyen, yo creo, la suerte y una de esas cosas son las cosas que tú decís, como estar constantemente buscando, aprendiendo, la, lo que digo yo, estar actualizado de las herramientas, de las posibilidades y usar y aprovechar de las, aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenés, como mm. la tecnología, el, la, las redes, YouTube, como a, a usar lo que está a mano, como Aprende, ¿cachai? La, la información está ahí, está lleno de cursos sí. Está lleno de, bueno así hemos hablado de Platzi sí, Está lleno sí. de gente enseñando cosas en YouTube gratis Hay cursos muy baratos Entonces Sí,
1: sí yo también me encuentro wey, Me encuentro afortunado ¿Cachai? Mm. De, de poder haber nacido Es que nací en una época sin YouTube Y después nacer en una época donde existe YouTube y es la base Y, mm. y está en, en tu dispositivo que lleváis Todo el rato en tu, en tu bolsillo sí.
0: Yo, yo fue una días, locura. Yo todos los días el, eh, sigo páginas de tecnología y todos los días me meto en la mañana como a leer el diario a ver qué subieron, qué tecnología hay nueva de inteligencia artificial de, de tecnología no sé, cualquier cosa que inventaron nueva y estar atento a lo que está pasando y con eso me hago una idea de para dónde va la cosa sí. Por ejemplo, me tenéis pegado al cachai, bueno, ahí, me dejáis loco <risa> 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 El... En la cómo se llama ahora salió una inteligencia artificial de que, que tú le escribes texto y te hace una imagen de lo que tú quieras entonces los ilustradores ya no van a ser necesarios o hasta cierto punto no van a ser sí. necesarios porque ahora cualquier persona va a tener la, la, la capacidad de tener esa aplicación porque después pasa una aplicación de celular y le decís, quiero un oso con un gorro de cumpleaños saltando de una cascada eh, de, de muchos colores. Pa, y te sale dibujado un oso así y ay quiero que sea realista, pa, realista. Sí. O ya, que por sea... ejemplo,
1: ahora puede sonar muy loco, por ejemplo, decía... Ay, ya, el pero el si existe, verdad, el, pues el el Dante. Dante. pero
0: bueno, si existe. No, no, sí, para, pues sí, para. Sí, sí existe, ya está lista esa, esa aplicación, ya existe. Pero qué, tan, ¿Qué tan buena es? Es demasiado buena. Ahí tú la usaste. No, Ay, no, no, pero me... está, ah. está en beta. Y, pero ya los youtubers ya la están ocupando. Vale. Y ya la ya grabaron, ya mostraron cómo funciona. Y loco, es una ilustración a toda raja. Onda. Eh, cagaron los ilustradores. Caché, como. Eh, no, ahora cualquier persona va a tener la capacidad de crear contenido, de, de contenido digital, de arte. O para tus imágenes, para tu para lo que tú queráis, o para los memes, hermanos, memazos van a salir de eso, como vaya a poder pedir lo que tú oh, queráis. Oh, la
1: gente va a poder empezar como a, a redactar sus memes. Bob Esponja claro. está con los dos brazos arriba o, y dice, o, atentos.
0: Oye, <risa> o, a ilustrar, el meme. o a ilustrar tus historias, ¿cachai? Como hacer cómics, ¿cachai? Eh. ¿Podría ir bueno, a?
1: eso en, en cierto modo pasó también con el marketing digital, ¿cachai? Uh -huh. De, por ejemplo, bueno, dije, cachai, tengo la molestia, vamos, <risa> no, vamos,
0: vamos. No, Vamos, trajémosla entonces, de acá. De acá eh,
1: entonces, lo que pasa es que con estas herramientas digitales tú puedes empezar a eh, usar herramientas que son cada vez más fáciles para poder hacer cosas que antes necesitabas a una persona especialista. Sí. Como, por ejemplo, un diseñador. Ahora está Canva, por ejemplo. Sí. Antes necesitabas un redactor. Ahora hay herramientas, aplicaciones, donde tú pones como frases... Quiero promocionar un chaleco de invierno para hombres. Y, ¡pum!, te crea un texto con palabras clave y como que fuera uh -huh. escrito por una persona. Entonces, sí. eso, eso puede seguir pasando con un montón de otras cosas.
0: Es, yo esto lo había en un capítulo, que esta aplicación que dibuja, ahora dibuja, pero en un futuro tal vez pueda incluso hacer una película. Entonces, sí. tú le escribes un guión y te va a hacer una película. Y después tú vas a lo mejor pasar esa, esa película a otra persona para que le dé los retoques y lo, y lo cambie un poco a lo que tú querís pero cualquier persona a lo mejor va a poder crear animaciones o, <risa> o películas <risa> cachai, cortas. Oh, entonces locura. la creación de contenido va a estar al alcance de cualquier persona, entonces las limitantes técnicas y de recursos y, y a lo mejor de habilidades de que tengáis que ser expertos va, va a disminuir tanto que cualquier persona va a poder a, empezar a crear ese tipo de cosas Uh -huh. y, el, y, el, y el juego cambia cambia Radicalmente cambia
1: eh, ¿Todo va a volverse genérico? Porque lo van a estar no, haciendo no, las mismas porque, Inteligencias artificiales No, yo
0: creo que al contrario, cada vez van a haber más Cosas distintas, porque cada Persona va, va Cada nueva persona va a tener la posibilidad De crear cosas distintas eh, no va a ser Es como que no
1: va a ser Ya genérico. es como, por ejemplo, la gente va a empezar a trabajar Con premisas como, como por ejemplo, eh, quiero que este dibujo exprese tranquilidad y amor. Claro, sí. Yo creo que quiero, quiero hacer un chiste sobre eh, X temas.
0: Sí, yo creo que y ahí la, 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 la habilidad va a ser como, en este caso, el texto, cómo tú te comunicas con la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial haga lo que tú quieras. ¿Ya? Esa va a ser la habilidad necesaria. ¿Ya? O sea, como, que igual va a ser el aporte humano. Sí. ¿Cuál? Como el, el, de, el detalle en cómo tú lo comunicas a la inteligencia artificial, con el detalle que tú se lo das, como vale. cuáles son las palabras claves que tú ocupáis para obtener lo que tú querís de eso. Y, que, y de eso, y más encima, el, la, está viendo que la, esta inteligencia artificial después tú podéis pedirle cosas de detalle extra, como ya te dio una imagen y tú seleccionáis la cabeza del oso y dices, sí, creo que tenga algo más en la cabeza, y te lo cambia. Entonces no. podéis cambiar los detalles de la, de la imagen. Vale. Eh, y en ese sentido yo creo que ahí cada vez va a ser más valiosa la capacidad humana única que es de la creatividad, tu visión artística, tu historia que contar, tu forma de narrar, tu emocionalidad que le puede implicar a, a lo que estás haciendo. Ya no va a haber como esta distancia técnica que podía haber antes. Dale. Y de recursos, creo que te digo. Como ahora hacer cine es, es carísimo. Llegando al cine, ¿caché? No cualquier persona puede hacer cine. ¿Eh? Pero, Pero también... A, ver, ¿eh? dale. Pero a lo mejor en un sí. Es que ahora también,
1: en cierto modo, se puede hacer. por ejemplo, sí, cada vez cae mal
0: alcance, porque ahora los celulares más. podría grabar. Exacto. Y, y editar hasta,
1: hasta tu celular.
0: Sí, sí. sí. Sí, igual sí, vale
1: es una locura. ¿eh? Sí.
0: Pero eso es lo mismo, como para esa, esa es la lógica. Como cada vez está más al alcance y cada vez se, valora, se va a valorar más el talento humano, la creatividad humana.
1: Sí, y que es, a, a mi punto de vista, me, es lo que me pasó a mí y que pude ahora actualmente poder estar mm. ofreciendo este servicio. Que yo no soy un hombre de orquesta, yo no sé hacer afiches, ¿cachai? Sí. Pero tengo las la habilidades exactas para poder armar ciertas estrategias porque las herramientas digitales están más ah, fáciles de usar sí. entonces una persona como yo puede empezar a usar varias herramientas digitales, yo tengo como un poco de diseñador, un poco de escritor, un poco de director un poco de editor, ¿cachai? Uh -huh. entonces como que tengo varias y eso me permite gracias a las herramientas digitales que, que, me, que, que puedo usar varias cosas a la vez y eso bueno, tal vez eventualmente va a empezar a, a pasar con muchas
0: cosas, ¿no? Está pasando con todo? Sí. Sí. Oye, volviendo a, Al tema De la terapia alternativa Tú trabajaste Con ya, ah, Tú trabajaste con Un astrólogo Muy conocido chileno sí,
1: muy, muy Pero ahí la gente Bueno, lo único No vamos a dar nombres por motivos legales tal vez. <risa> Pero Pero eh, yo tengo perfil en, en LinkedIn y ahí van a. Eh, para los copuchentos, acá el hombre copuchento tiene que dar su esfuerzo. La persona copuchenta que está escuchando esto y que quiera decir, oh, ¿cuál habrá sido? Cristian Toro, LinkedIn. Y se ponen a ver <risa> mi currículum. Y ahí va a estar, ahí van a sacar conclusiones.
0: Perfecto. Pero eh,
1: es, es que ese, ese tema. ¿Cómo llegaste eh, ahí?
0: ¿Cómo llegaste ahí? Como eso no me imagino, Sincronicidades, sincronicidades <risas> de la vida.
1: ¿Ya? ¿Cómo fue? Yo trabajaba con un primo, ¿ya? Y este primo, eh, él vendía, vende cursos como, él hace terapia, uh -huh. que se llama sanación pránica, que es como una especie de Reiki. Uh -huh. Él también vende cursos de esta técnica y eh, ahí conocí a una persona que trabajó, ambos trabajamos con mi primo. ¿Ya? Esta vez, después, esta persona dejó de trabajar con mi primo y esa persona encontró a este astrólogo y se puso a trabajar con él y cuando ya dos, tres meses trabajando con él necesitaban una persona para apoyar la página web esa, de esa escuela online. Y ahí fue que yo empecé a trabajar con este sujeto.
0: Ya, perfecto.
1: Esa es la historia de cómo llegué a trabajar con un astrólogo que tiene una, una escuela online de astrología eh, internacional <risa> internacional
0: eh, ¿y qué tal? ¿cómo fue eso?
1: Eh, no, a ver, ya vamos a hablar lo bueno y lo malo uh -huh. lo bueno, me siento increíblemente afortunado, porque hasta ese momento eh, Dentro de los cursos que hacía de marketing digital, videos que veía de marketing digital, siempre estaba el caso de éxito, ¿cachai? De Ajá. que te decían, bueno, esta empresa vendió medio millón de dólares o vendió un millón de dólares en cursos y tú decís, no, pero en serio, ¿cómo? ¿Cómo? Pero son cursos, de verdad la gente compra tanto y como que tú lo y como que son, como que te la están vendiendo. Bueno, llegar a esta escuela... Me di cuenta de lo que realmente era como un, un caso testimonio de éxito del de uh -huh. negocio digital. Uh -huh. Y ahí fue como, wow, o sea, es verdad esto, lo estoy viendo, uh -huh. estoy en un lugar que realmente pasó eso. Y, y fue como, no sé, como querer ser cineasta y estar haciendo película en Hollywood, ¿cachai? Claro. Eh, eh, y, y, y ver eso es como, fue, fue bacán, fue bacán, fue uh -huh. como, se puede se puede, y llegué a trabajar en un lugar donde se podía gracias al marketing digital y a la era digital poder vender así millones de pesos uh -huh. entonces en ese aspecto fue como fue muy agradecida la experiencia y en otro aspecto yeah. fue eh, pero acá tal vez después nos va a llevar a otro tema que también nos gusta ambos en común que uh -huh. es como que, a ti también te gusta lo, como el mundo de psicodelia. Uh -huh. Y también existe como el lado de la espiritualidad, que es una búsqueda, ¿cierto? Es como yo, para mí la espiritualidad es como una búsqueda constante que uno está durante toda su vida a encontrarle como cierto significado a los misterios de la vida. Uh -huh. Y en algunos momentos te vas a encontrar con doctrinas, te vas a encontrar con formas de pensamientos, con religiones, etcétera, etcétera. Y en esta era del marketing digital y donde la gente puede vender cosas por Internet, también se está vendiendo como la solución espiritual o sí, bueno. herramientas espirituales que te ayudan al autoconocimiento. Uh -huh. Como en este caso, es esta escuela de astrología vende como una, una formación de astrología ¿cómo? psicológica y evolutiva. Entonces, uh -huh. como, como que también es lo que pasa en el tarot. Es como ah, al principio, 90, principio de los, de los 2000, la, el tarot era como predictivo Anda, sí, claro. te las a ver si, si te tira alguna pista de que cuando vas a encontrar polola o, o trabajo uh -huh. Pero, y después vino como este concepto de autoayuda de usar el tarot como una forma de autoconocimiento ¿ya? Uh -huh. y también pasó eventualmente con la astrología y acá fue como empezar a sin caer en detalles era como lo, darme cuenta del de trasbambalina es como, por ejemplo, el efecto de Marcelo de Cachureo. No. Todo el mundo quería ir a ver a Marcelo de Cachureo. Sí, cuando lo iba a ver.
0: Y cuando lo, lo iba a ver,
1: el guano agarrando a chuchar a los cabros. Entonces decía, <risa> oh, qué fome. Oye,
0: pero Marcelo, ¿qué pasó? Yo fui a Cachureo, güey, <risa> y te me hicieron pasar así. Cinco, no, ni siquiera, así tres minutos y salíamos. Y fue una no. puta mierda, güey donde hacía <risa> una fila culeada, como de... Vez una vez ya te cuenta. Bueno, fuimos a cachureo, así, el curso así enajenado, así, vamos, weón, vamos, cachureo, la weón, weón. Weón, la raja, y nos hicieron esperar caleta, entramos y nos subieron al escenario, salió la cámara, eh, el, los monitos de cachureo, eh, nos hicieron como levantar la mano, eh, así, dos minutos, para afuera, y entraba otro curso. No, yo
1: creo que fue... Estabas tan contento, Dani, de que no te diste cuenta que fueron dos horas y se te pasó no, como dos hermano, minutos. hermano,
0: te lo juro. Uh, no, mi se acuerda de que La boda fue una puta mierda. Nunca más vi Cachureo. Nunca más vi Cachureo.
1: Ya. Bueno, yo nunca pasé esa experiencia con Cachureo. A mí lo más cercano que me pasó, acá un paréntesis, yo cuando tenía como seis años conocía al Pollo Fuente. Pero, Pero cuando... Cuando lo vi, ganamos, mi mamá se ganó un premio de un supermercado. ¿ya? Era, y había que ir a buscar el, el premio al programa éxito. Ya, ¿Ya? De, con el y lo hacía el pollo, el pollo fuente. Ajá. Sí. Y eh, me acuerdo de que me dijeron, ya sale tú a recibir el premio. Y salí así en, en, el, en el programa y se me aparece el pollo fuente y se me pone acá cerca. Y yo me acuerdo de no conocerlo, no tener idea Quién es, después yo supe que, que era El medio Fuente Y era ver un caballero anciano Arrugado y con ojos rojos Podridos Y, fue como verlo acá y me acuerdo que fue como Muy impactante y Bueno, ese era un paréntesis <risa> Era un paréntesis Bueno, la ¿Ya? historia es el Marcelo de Cachureo sí. que Es el, el, el concepto De como tú ves una imagen una Que venden las pantalla, redes sociales que se vende una persona, pero que después es otro sujeto, cuando tú ves cómo realmente es la persona, es una persona suave, digámoslo suave como cualquier otro, ¿ya? Uh -huh. Que es como, por ejemplo, eh, se enoja, tiene cambios de ánimo, ¿cachai? Y bla, 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 pero que después en otro lado tú ves como es que es un ser iluminado que da consejos de vida,
0: uh -huh. ¿ya?
1: A mí en lo personal, y acá viene un poco de como, por ejemplo, es, es... A mí el ruido que me genera, estoy usando las redes sociales, estoy haciendo que la gente, bueno, es que en ese lugar en particular yo no trabajaba redes sociales, solamente mantenía la, la página web. Pero ahí era como, es usar esto como redes sociales para poder vender este tipo de cosas. ¿Cachai? Un curso de espiritualidad que claramente al dueño de esta empresa y persona que lo vende no le ha servido,
2: <risa>
1: ¿cachai? Entonces fue como, wow, me generó mucho ruido, a mí en lo personal, mm. me generó mucho ruido hasta que eventualmente me generó tanto ruido que yo dije, esto, no se puede estar más gastando mi, mi trabajo y talento acá, casi con alta fe, ¿eh? yo me encuentro talentoso, guau, bueno, y trabajador, entonces dije que este se está yendo en, en, este, en este negocio. Ajá. ¿Ya? Y, y yo en ese lugar ganaba bien. Ganaba bien. Me atrevería a decir que ha sido el mejor sueldo que yo he tenido en mi vida.
2: Ajá.
1: Pero ahí dije. Ahí fue mi última gran prueba en la vida de estás haciendo algo que te gusta, pero este talento se lo está llevando a otra, otra persona.
0: Claro, ¿cuánto hago yo al final? Exacto,
1: y ahí fue la prueba de fuego, la, la iniciación hacia mi, mi, mi verdadera edad adulta, le digo yo, uh -huh. que fue cuando de, eh, dejé de lado la plata y, y dije, yo tengo que estar trabajando en algo que yo quiera, así como eh, incluso estoy haciendo algo que me gusta, pero ahora es con un propósito también. Vamos uh -huh. a ayudar gente, vamos a ayudar gente que esté entregando un mensaje más positivo que el que estoy viendo acá. Uh -huh. Y ahí fue en el momento que yo decidí irme. Y después de eso vino la ya como hace dos años pasándolo bien. Esto fue hace como un año que renuncié, un poquito más. Y, y de ahí es como darme cuenta de que se puede vivir de, de como de tu propio talento en, en sí. resumen, y, y porque acá venía, era como había una persona que te generaba una, una reacción de que, oye gracias a mí, a este negocio tú estás teniendo el sueldo que estás teniendo uh -huh. ¿te querías, ir? ¡ay! ¡Oh! ahí viene uno ¡ay! ¡Oh! sí, pero es que es tan rico al recibir este sueldo <risa> ah, pero, pero, ¿de verdad estás feliz acá? no, ya no estamos felices así que no tenemos
0: que ir acá ¿por qué crees que como ocurre esto, como de que te vendes estos cursos grandilocuentes y en verdad no pasa nada con la persona como que... ¿Por qué? Porque la gente está desesperada por arreglar su vida. Mm.
1: Y eso va a ser en un ámbito que está tan desesperado que quieres arreglar tu vida y conocerte con la astrología o te va a pasar con un, un curso de baile, te va a pasar con un curso de criptomonedas, te va a pasar con una crema, con un batido Herbalife. Es como
0: Pero, siempre pero más allá de eso, porque igual cualquier persona puede comprar cualquier curso y en verdad quiere aprender, quiere conocer, y está bien. No creo que no, sea exacto. malo es no, lo más ¿No? Pero ¿por qué ocurre que, como de, de este personaje, como tú decís, como que vende estas soluciones, pero él no las, parecía no aplicarlas, como...
1: ¡Ah, ya, perfecto! ¿Qué? Porque yo, pero, creo pero... Que,
0: yo creo que ahí hay un tema, ¿verdad? como... Como el, al final el vendedor de humo vende humo porque él mismo no no parece hacer pruebas fehacientes de lo que está diciendo y hablando funcionara. Pues. Como, como el Papa es la figura del Papa, la carta del Papa en el tarot que cuando está negativa. O sea, el cura gatica. Pues. Sí. Pero ya, pero si somos objetivos,
1: todos somos cura gatica. Hasta en, cierto en, punto en, sí. Sí. El tema está de, de, que, de que cuando tu trabajo se convierte en eso. Ahí mm. es como lo que opino yo de que ya es como debería ser un poco más estricto con tus valores. Mm. De, de cuando le estás diciendo a las personas que si aplican lo que tú vendes, van a, van a tener como un despertar espiritual o se van a sentir mejor con ellos mismos. Claro. Y tú no, y tú no estás aplicando eso en tu vida. Mm. ¿Ya? Entonces eso te genera felicidad como, no, de, no te genera nada de ruido mm. e, Eso es como Es como el
0: tema Y aparte este, estos personajes que igual ya están A un nivel como muy grande De exposición y de, de fama Incluso como Igual se rayan un poco con la exposición ¿No? No
1: sé no, no, no. En este caso en particular no, Yo no diría de que cambió yeah. De que no no, es simplemente que es como siempre fue así nomás. Y, y al principio uno aguantaba más o aguantaba menos. Pero no, no, en este caso yo no diría de que es como alguien que cambió. Pero es como... Lo, 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 las máscaras, es como uh -huh. eso a mí es lo que me genera eh, mucho ruido porque tal vez es como allá, veamos las sombras, como es el tú que le aplicas al concepto también de las sombras, es cuando uh -huh. te encuentras con un personaje que te puede exponer algo que tú tienes mucho miedo en ti, claro. puede ser ya este personaje a mí me generaba eso es como tal vez verme yo actuar en algunas situaciones que yo veía a él y encontraba muy desagradable en él de que tal vez cuando las veía yo Que las habías hecho en otras ocasiones O me veía en ese momento viéndola A mí me genera mucho ruido y como repulsión mm. Pero Pero hay gente que le da lo mismo Hay gente que no le importa ser así,
0: Dani mm. Sí, es que, bueno, por otro lado también Lo que tú hiciste del tema de la máscara Como, y el tema de la exposición En redes sociales, ¿cómo tú te vendes En redes sociales? Por ejemplo, a mí me hace mucho ruido la gente que Que habla despacito como, hola, ¿cómo estás? <risas> Soy un ser de luz, ¿cachai? No, chúpalo, no te creo. Como, ya, 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 perfecto. No te creo, pero, ¿cachai? Ya. Eh, don, ¿cuándo ¿cachai? ¿Cuándo gritáis? Exacto. ¿Cuándo puteáis? Porque no te eh. creo, ¿no? nadie es así todo el tiempo. Y si okay. estáis haciendo eso, estáis estirando un elástico loco y en cualquier momento, ¡pah! Va a reventar. Como Como el, ese, ese ¿cuándo, te, ¿Cuándo te tiráis el peo? ¿Caché? ¿Hasta cuándo te voy a aguantar el peo? Eh. Mentira, en ese
2: mom en entonces,
0: este momento? Si no te tiráis el peo en redes sociales te lo estáis tirando afuera. ¿caché? Como no, no te creo. <risa> Como, sí. Eso me genera mucho mucho ruido. Como eh, sobre todo viniendo de, de terapeutas que si tú has transitado los ni siquiera como el camino, sino como las teorías de esto, como loco, somos Luis Sombra, como, ¿no? ¿Dónde, está tu, <ríe> ¿dónde está tu lado malo, ¿cachai? Sí. Ya, prefiero, ahí. prefiero una persona que va con ese lado de, de frente, ¿cachai? Como que lo puede hablar, que lo puede, que puede ser autocrítico, que puede reírse de sí mismo, como uh -huh. de los errores que ha cometido. Uh -huh. Cuéntalos, ¿dónde están? Y normalmente en estas redes sociales no los veo. Como que solo te muestran el ser de luz. Y esa hueá me...
1: Y ya, pero ahí otra cosa que a mí me genera ¿Mm? más ruido aún? Es la gente que sigue a estas personas.
0: <risa> bueno.
1: Sí. Ya, pero... Y, y, y pasa lo mismo de como, por ejemplo, a mí me, me genera mucho ruido de que alguien que se diga que es católico. Dijo, no, yo soy católico. Es que, ¿Mm? Y ahí como me nace la pregunta, ¿tú entonces tú Riges tus valores religiosos o, o, o tu ética religiosa por un grupo de personas que hay muchos pedófilos ahí. Claro. Eso es como eso es como no podías darte cuenta que estás eligiendo un pésimo ejemplo como ético, <risa> religioso, moral. <risa> y, es, y es como ay oh, es que me encanta esa persona como habla. Ya pero estás haciendo un video no obviamente no, va, no se va a enojar y no va a estar así. Claro. Mostrando como el lado oscuro. Y también, no. es, 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 también, también es cuando tú empiezas a seguir a alguien y que nunca te menciona de las etapas oscuras que ha vivido o está viviendo.
0: Claro. O y, sube, solamente, sube y, sola,
1: y, toda, y solamente te está contando las cosas bonitas y reflexiones preciosas que ha tenido en su vida. ¿Ya? Y no he escuchado nunca de cuando estuvo en la B. O
0: claro. cuando estalló o o cuando cuando... en rabia, bueno. Sí.
1: Entonces la, también está la gente que sigue, y acá es el ejemplo eh, que me pasa con las artes marciales, ¿ya? A, A mí, mí siempre me gustaron las artes marciales,
0: desde muy chiquitito,
1: eh, Van Damme, en, como de Van Damme en adelante,
0: Jackie Chan, muy fan y todo. Jackie Chan, aguante, bueno, siempre me ha gustado. Sí, ¿Por qué bueno? me gusta Jackie Chan? Porque le duele sí por eso me gusta sí. Jackie Chan man. porque sí. hace una videota todo se saca la mierda y le duele ah era muy fan de Jackie Chan muy fan es de Soa, la el que ha como hacía sí. una sí. Oh. Pa, oh. No. muy divertido sí. ya pero
1: a, a mí lo que me pasaba con las artes marciales eh, de que también era como un poco crítico y acá yo me acuerdo y acá, y, y, y acá me baja la empatía con la gente que sigue por ejemplo a astrólogos inconsecuentes mm. y que eh, que llega un momento donde tú, ya, te, te, te contraste con la escuela de taekwondo, que era ah, la hueá que quedaba cerca de tu casa, y oh, mi sensei rompe tres tablas en el aire, pega una pata y rompe, oh, de verdad, sí, pues yo creo que igual mi sensei le gana a tu papá <risa> <risa> no, <risa> si, mi papá es bueno para los combos, no, pero es que mi sensei ya eh, una vez le pegó una pata a un saco y lo rompió, ¿Ya? Y empezáis así, y como que empezáis a, a adorar a tu figura, a seguir. Uh -huh. ¿Ya? En este caso es tu maestro de artes marciales. ¿Ya? Y a mí me pasó que yo hacía Kung Fu en ese momento. Uh -huh. Había hecho Karate, después había hecho Kung Fu. Y ese Kung Fu era asqueroso, era pésimo. <risa> era, era muy entretenido de hacer, sí. Era como ir a coreografía, era como una especie de zumba para hombres, ¿cachai? Era como aprender <risa> de coreografía, ¿cachai? Es como el águila, el tigre, el halcón pero a la hora de pelear no te servía. Ajá. No te servía. Yo después intentaba hacerlo con, con, con mis amigos que era más brígido y veía, oh, esta bueno, es Juan tiene más fuerza, no me falta practicar la pose de la grulla. No, y en verdad era una estupidez porque no servía, no era eficiente. Claro. El tema está de que esa arte marcial vivía en un mundo aislado del Kung Fu, el uh -huh. mundo aislado de las artes marciales. Y de ahí llega un evento que a mí me cambió la forma de pensar en muchos aspectos, que fue el UFC. Uh -huh. el lo, lo ubicaría el sí, concepto sí.
0: arte
1: marcial es mixta sí, sí, y yo sí. me acuerdo que yo hacía kung fu cuando vi el primer ultimate fighting y, y veo a este maestro de jiu jitsu brasilero ganándole a todos y fue como oh en kung fu no he hecho absolutamente nada pareció a eso <risa> <risa> y dije oh parece que me equivoqué ya y de ahí fue como empezar a, a darme cuenta de que lo sesgado que te, puede, que te puede causar cualquier como fanatismo uh -huh. o como, como que el hecho de identificarte con un grupo, yo quiero ser los tipos que hacen Kung Fu te quita del objetivo principal que era yo quiero ser una persona que se puede defender, claro. yo quiero ser una persona que quiere aprender a pelear eso en el arte marcial, ¿cuál es el objetivo uh -huh. de la arte marcial? es aprender a pelear a poder ganar una pelea como cuerpo a cuerpo ese es el objetivo de las artes marciales. ¿Cuál es el objetivo de la religión? Es tratar de ser una persona que pueda como experimentar la espiritualidad en su vida. Uh -huh. ¿Ya? Una persona, para mí, una persona espiritual es una persona que mínimo sea un poco empática. O sea, uh -huh. una persona levemente compasiva. Que sea una persona que piense un poquito más allá de él y piense como en comunidad. Eso es como la espiritualidad. Entonces con las artes marciales Tuve el ejemplo de que al seguir algo porque sí, uh -huh. te quitaba, te dormía te una venda de ver realmente lo que son las artes marciales. Y de ahí también hay videos clásicos en YouTube de, de, de locos que, de, que son como maestros marciales de energía. Eh, que te hacen que, así. Que saca y te la hacen dos vueltas oh, y los tipos giran. Una cosa de risa, oh, el loco chanta. Pero, pero es la... que... El que Pero gira lo que
0: rígido el que gira, ¿no? el que gira o no, sí, y bú, ahí bú, yo digo conche su madre porque está ríe. totalmente embaucado en la wea, está así creyendo y, ya, que y hacer... yo he
1: estado en esa, yo he estado los 18 años en esa con el Kung Fu Ajá. y pensando que el Kung Fu era lo máximo ¿Ya? Uh -huh. entonces como cuando se queda es como gente que sigue a seres de luz que claramente no son seres de luz porque tú no sabes si son seres de luz porque tú no lo has visto en el momento que claro. el computador no le prende. Tú no has visto en el momento que tenía que hacer un live y se echó a perder la cámara y en verdad el tipo está, ¡ah! ¿Por qué se apagó la cámara? ¿Cachai? Uh -huh. Eso tú no lo ves. Solamente estás viendo cuando te da el consejo de luz. Y si tú so, so estás siguiendo a alguien que solamente te está dando consejo de luz y que solamente habla de eso,
0: es porque te falta calle. y <risa> <risa> sí, vos no? Te
1: falta sí. vivir cosas
0: en la vida. Sí. O sea, igual es, es, un, es interesante el fenómeno de todos estos personajes que se levantan ahora. Y... Igual es... A mí me encanta sacar el tema. Es bíblico, güey. ¿Cachai? Como, me encanta esa, esa frase que... Pero en el sentido no bíblico porque me gusta la Biblia, sino que es arquetípico, es algo que ya se ha visto. Eh, de los falsos profetas, pues, güey. ¿Cachai? Son estos falsos... Ser iluminados que venden humo, que venden espiritualidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la moraleja de la fábula bíblica de esto? Que la gente es buena. Sí, bueno. Que la gente es buena desde el año del año cero. Eh. Eh, sí, pero es por, es por nuestra situación existencial, por nuestro dolor existencial, al parecer nos hace buscar ese tipo de cosas.
1: A, a mí también, uh. otra, otra experiencia interesante que me pasó es con también con otra arte marcial con el Jiu Jitsu que cuando empecé a practicar Jiu Jitsu brasilero llegué donde un tipo que era seco y que hasta el día de hoy el lo que es una máquina mm. que ya debe tener, si yo estoy en 40 de ir para los 50 uh -huh. eh, es un instructor de Jiu Jitsu brasilero que es muy, 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 muy brígido muy bueno pero el tipo también era yo mezclaba un poco, para mí un maestro de artes marciales también era un guía moral era como mm. el personaje de Kung Fu, de David Carradine. Es como tenía que el tené, al final de... Tenía que tener sabiduría... Sí, güey. China, sabiduría de china. Ya, y esa weá me, me cagó la mente Hollywood. Como también <risas> el amor romántico y tal, la weá, ¿cachai? Era, por ejemplo, un weón que sea seco para matar a alguien a golpes, tiene de, que ser también sabio. Porque tenías, es como... Claro. Es como también, pues como el personaje Kung Fu Panda. Es, que el, el, <risa> es como cuando el, 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 el tigre, el, el malo de la 1 de Kung Fu Panda, que claro. era un, como un león muy brígido que sabía sí. que era terrible. Pero ¿qué pasa si un poder no lleva responsabilidad? Entonces como que claro. digo, no, es que saber artes marciales tenéis que ser sabios si no soy un arma para matarnos, más, ¿cachai? Pero y en ese momento me di cuenta de que el conocimiento... Tú tienes que aprender cómo a desligar entre qué puedo sacar de esta persona y qué cosas no tengo que seguir de esta persona.
0: Mm.
1: Ahí, en, como que en cierto grado se agarra una madurez de, de dejar de idealizar, idealizar personas.
0: Sí, sí.
1: Pero también es cuando tú eres muy crítico, también pierdes la oportunidad de adquirir conocimiento. Mm -hmm.
0: Y, Por de ejemplo, conocer, y de conocer, sí.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasó con esta figura? Esta figura para aprender Jiu-Jitsu era un excelente profesor. Uh -huh. Era una persona que la había puesto en práctica miles de veces. Era un tipo que cada técnica que te enseñaba era porque era efectiva. que uh -huh. el, el Era una máquina en eso. Pero si yo quería darle la connotación de que también aparte tenía que ser mi maestro espiritual o ético-moral, <risa> no. ¿Cachai? Porque uh -huh. no seguía mi. No, no tenía mi concepto. Y ahí fue en ese momento y después se lo leía a Jodorowski.
0: A otro más que no hay que seguir.
1: <risa> que a otro más que no hay que escuchar que está furadísimo. Pero el loco va dice como, enfócate, no te enfoques en los defectos del maestro. Uh
0: -huh.
1: Enfócate en lo que puedes aprender de ese sí. maestro.
0: Sí. El, el Jodorowsky también había hablado un Koan que dice que dice hay un koan, no sé si conocen los koans que son como sí. refranes ¿sí? el del árbol que si
1: se cae en el bosque
0: claro. es un koan ah, sí, no? sí. Sí. Eh, el koan dice que cuando encuentres un buda en el camino córtale la cabeza ¿Cachai? que habla sobre la idealización, pues si te encontráis a un buda es porque tú piensas que es un buda ¿cachai? Como sí. tú lo estás idealizando entonces córtale la cabeza Como sí. mátalo, mata esa idealización que tenéis de, de ese individuo que te encontraste en el camino Oye,
1: Salió el, el funadísimo y ahí me, me echa el agua. Do, dos cómics del loco.
0: Sí, es que pero, bueno, yo creo que la mejor faceta de Jodorowsky es el cine, pero sin, sin duda el cómics. Sí, sí. Sin duda. Ah, yo no, no puedo decir nada de los cómics de Jodorowsky, son todos muy buenos.
1: Y, y también yo invito lo que a la gente... De, lo
0: que más de él.
1: Yo invito a la gente a que nunca olviden de que el loco es
0: actor. Y todos sí. los
1: actores son mentirosos, pues... Sí, pues. Sí, Entonces, <ríe> sí, Entonces, como ya también, anda a pedirle una, una cosa moral a otra persona también. Sí, Uy, no, se te olvide, no se te olvide lo que son. <risa> bueno, y en ese aspecto, eh, hay, es súper importante, son lecciones importantes en la vida, porque es como cada persona que se te va cruzando, también no seas tan, tan rígido con el juicio. Mm. A esa persona, mira, este tipo no me aguanto, no aguanto como habla, habla, como estúpido, pero de repente te das cuenta que es súper buen compañero, mm. como por ejemplo cuando trabajé con otras personas, cuando llegáis a lugares donde trabajé con grupos de personas, hoy me carga como habla este tipo, habla tan lento cuando me va a decir algo, es como se si demora tres años, pero hay otra faceta de esta persona de que es generoso, es buen compañero, es atento, no falta, eh, mm. etcétera, etcétera. Es como siempre estar pudiendo usar el filtro de, de, de si tiene algo que enseñarme esta persona. Mm. Y aún así, este, este personaje también me, me generó eso. Es como, wow, ya aprendí caleta de cosas acá. Uh
0: -huh. sí, me imagino, no es igual si igual el tipo está haciendo un, un negocio gigante, algo, algo de estar haciendo bien. Exacto.
1: Sí, Exacto. ¿sí? ¿significa que yo haría lo mismo que esa persona? no, claro. no significa eso pero también observa de uh -huh. qué, cosa, qué cosas positivas se pueden sacar de acá
0: sí, todo el rato oye eh, otro tema que quería hablar contigo y que eh, me gusta mucho es el tema de estoicismo Como, yeah. y creo que el que estoicismo se ha ido filtrando mucho las cosas que hemos ido hablando eh, Voy a hacer una previa al estoicismo. Estoicismo es un tema que hace poco llegó a mí. ¿Ya? El, yo había escuchado estoicismo mucho antes porque yo siempre he sido fanático de la filosofía griega. ¿Ya? Y de alguna forma yo tenía ideas de estoicismo por ahí, como, pero no habían calado tan profundo como en este último año.
1: Perfecto.
0: Y todo partió por el gusto que en algún momento adquirí por un psicólogo que, mucho honesto, que, que mucha gente odia, que es Jordan Peterson. Eh, yo entiendo por qué mucha gente le puede tener raya o no le gusta o lo encuentra una mierda, está bien, pero a mí me gustó Jordan Peterson porque llegó en mi vida en un momento en que yo estaba muy perdido, una falta de guía paterna es tremenda, y aparece el papi de internet, como le dicen, Jordan Peterson en mi vida, y me hizo darme cuenta un montón de cosas y, y me hizo conectar con una espiritualidad súper práctica. Eh, pero con el tiempo me, fue, me fui dando cuenta de dos cosas. Que lo que más me gustaba de Jordan Peterson era Jung, que eso ya de por sí ya lo veía y me gustaba, porque a mí me gustaba Jung de antes, de conocerlo. Y el tema de Joseph Campbell con El viaje del héroe, que él también lo trabaja mucho. Y lo otro que me gusta de de lo que más me gustaba de Jordan Peterson sin darme cuenta sin haber asociado era el estoicismo porque muchas de las cosas que habla Jordan Peterson en verdad es filosofía estoica y me di cuenta que en verdad eso era lo que no me gustaba el estoicismo entonces de Jordan Peterson me, me fui directo a la fuente mm -hmm. <ríe> no te muráis güey ahora el, el Christian pausó el audio y está tosiendo casi que se muere <ríe> sorry <risa> uh, eh, sí, lo que más me gusta es estoicismo como que en verdad, y ahí me fui directo a la fuente y seguí unas páginas súper buenas sobre estoicismo y dándome cuenta de, de la profundidad que tiene estoicismo y me di cuenta a partir de eso que mi camino espiritual, por decirlo así la única práctica espiritual que yo he sostenido durante, durante mucho tiempo y he seguido como un camino, por decirlo así el camino rojo con los temazcales y con la búsqueda de visión y las danzas, el camino Lakota, el camino eh, de la espiritualidad de allá, está llena de estoicismo, ¿cachai? Como llenísima, todas sus prácticas están eh, conectadas con ese tipo de pensamientos, todo el rato, de hecho una de las frases del estoicismo, una de las prácticas del memento mori, como el recordar que te haya a morir, y una de las frases, la cota clásica es Hoka Hey, que significa hoy es un buen día para morir. Y Exacto. tiene que ver con recordar eso, que cualquier, en cualquier momento podemos morir. Y eso es un buen día para morir. Estáis bien, ¿cachai? Estáis, estáis alineados. ¿No hay, nada, no hay remordimiento. Exacto. ¿cachai? Eh, entonces, puta, ha sido Hey Y yo me di cuenta también que tú estás ahí en esa, pues, en estoicismo metido. Y buscando la práctica del estoicismo, que es lo más interesante de todo, una filosofía práctica. Exacto, exacto. Ya, ¿cómo
1: eh, contar un poquito eh, de, de cuando empecé a, a escuchar
0: las primeras frases de estoicismo? Da, dame, un segundo, dame un segundo, antes sí, de entrar en esto, tengo que ir al baño. <risa> Voy. Ya, 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 estamos de vuelta.
1: Entonces, ah, estoicismo. Ah, uh, 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 un paréntesis, sí bien. hasta este momento pensaron que éramos buenos para hablar, eh, ahora prepárense porque esto, esto da, Oye, este uf. tema da, da. Llevamos esto
0: llevamos, llevamos harto rato, pero dale estoy, ya. estoy bien, vamos,
1: eh, el estoicismo, cuando me empezó a resonar, si soy objetivo así, como veo bien en detalle, en verdad los primeros personajes de los anime son los que te enseñan realmente el estoicismo. <risa> eh, esa figura icónica bueno. de, de los personajes que aguantan, que también mm. un poco el camino del héroe de, de las películas de artes marciales, mm. de que el personaje eh, que se le remueve el mundo, le pasa una situación trágica y este personaje tiene que tomar la decisión si se lamenta o decide tomar un camino donde va a fortalecer su alma, cuerpo y espíritu y enfrentar al que, al que le generó el daño. Y va a enfrentar al enemigo y lo vence. Pero Rocky, para mí, es un, una, es un ejemplo de estoicismo. Es del personaje que, uh -huh. que, que cae, se para, pelea, vence, cae, se para, pelea, vence de forma constante. Si tú ves la saga de Rocky, es un constante sí. perder, ganar, perder, ganar.
0: Sí, Rocky a, todo esto, uno, a, a todo esto cuento que soy fanático de Rocky, tengo toda la Rocky en DVD. Buena. <risa> Así que sí, sí es verdad. <risa> analicemos,
1: poca gente se da cuenta de esto. Rocky 1, Rocky pierde. Rocky 2, uh -huh. gana. Rocky 3, pierde. Que es uh -huh. cuando se le sube lo humo a la cabeza, sí. pierde y vuelve a ganar obviamente cuando recupera el Ojo de Tigre. En uh -huh. la 4 pierde al, 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 al amigo y luego se, se enfrenta en la 5 pierde es mm. cuando se enfrenta como a que su discípulo, él deja de ser famoso pierde sí. sus millones y su discípulo lo traiciona, entonces Rocky es un constante perder y ganar mm -hmm. es como una película de estoicismo y yo creo que esos personajes del cine y del anime son los primeros ejemplos de estoicismo, sin palabras y sin filosofía ni palabras bonitas pero sí son ejemplos mm. de estoicismo en práctica de uh -huh. gente de que es la const como cuando hay un problema, ese problema se convierte como el obstáculo de tu camino, pero que te va a llevar a una versión mejor de ti. Uh -huh. Eso es como un, 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 una máxima del estoicismo clásico, de ver como la, las cosas malas que te vayan pasando en la vida, verlo como una oportunidad para ir creciendo. Uh -huh. Pero a mí en el momento ya como de la vida adulta donde ya como que me llegó así con la palabra estoicismo fue en la época de mi primer quiebra amoroso, donde o sea, a mí se me partió el corazón, no. fue como la primera vez que, que se me rompió el corazón y yo sufrí. Uh -huh. Y acá me pasó, no me había pasado nunca antes en mi vida, que eso me pasó como a los 30, de yo volverme relativamente loco por un periodo corto de tiempo. ¿A qué le llamo loco? De solamente me importaba un tema, esa relación amorosa. Donde no importaba nada, nada tenía importancia, nada era importante. Incluso hasta mis hijos pasaron a un segundo plano. Por suerte fue por un periodo corto de mi vida. Mm. ¿ya? Y cuando pude salir, que fue como un periodo de dos, tres semanas, donde yo lo único que hacía era pensar en eso, me pude como en un momento ya como despegar, poderme ver, salir de ahí, de ese dolor... Y decir, oh, Cristian, esta situación, esta pena que tú sientes, te lo está generando el apego hacia una persona. Uh -huh. Y ahí fue como, oh, me llegó. Y ahí fue como, y en, a la par, yo ahí, ahí fue cuando empecé a escuchar podcast, como uh -huh. Joe Rogan. Y ahí me empecé a encontrar con un libro que me gusta mucho. Que es La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferris.
0: Bueno, muy buen, muy buen libro. También me marcó en mi forma de trabajar, buscar la eficiencia. Sí. sí. sí.
1: Y ese personaje, ese autor, eh, Tim Ferris, era un loco cabezoncísimo un loco muy bueno en, en como poder eh, eh, ingeniería inversa, de como por, eh, uh -huh. también es como está obsesionado con el aprendizaje cómo aprender uh -huh. a cortar curvas de aprendizaje si, si pueden seguirlo, escuchar podcast, lo recomiendo a ojos cerrados y él empezó a, a citar a Marco Aurelio y Epicteto eh, como los primeros Seneca, que son como los primeros autores como sí, sí. intelectuales del estoicismo y ahí fue como empezar a escuchar el concepto de cómo no, no es las cosas que te pasan, sino como tú reaccionas ante estas cosas y ahí empezar el concepto de, de que la felicidad está en tu punto de vista empezar a, darte, como a tomarle el peso a que tu percepción de la vida realmente es lo que a ti te va a llevar a tener una buena vida pero esa percepción de la vida antes de escuchar a los, a los estoicos a mí me, me gustaba mucho el, las ideas del budismo, que en cierto modo se parecen un poco, de hecho como hay varios autores que, que hacen varias similitudes como entre la práctica del budismo, budismo zen y la práctica del estoicismo, uh -huh. y los estoicos, que es apegarte al deseo es lo que genera el sufrimiento entre más deseas tú porque, ¿qué significa deseo? es el querer cosas que no tienes en este momento claro. tú deseas cosas que no tienes que no están uh -huh. acá o dentro de ti o cerca tuyo, eso es como lo que tú uno constantemente va deseando y el momento que tú no tienes las cosas que deseas en ese momento es que
0: tú estás sufriendo pero yo creo que ahí yo, en mi reflexión propia, como que creo que el problema es el apego con el resultado, no el, el, el deseo porque el deseo también es la fuerza movilizadora que nos hace ir a, a, a algo más, a buscar algo más. Y ese, en sí. ese movimiento también nos confronta y no, nos moviliza y nos hace querer eh, aprender más, eh, enfrentar una dificultad. Pero sí. el apego con el resultado, con que, que me resulte bien, Porque eso si es no lo que resulta, me genera. Claro, me duele.
1: Es donde me duele. Pero ahí es deseo y motivación, ¿o mm. no? La, la motivación claro. a, a, a trabajar por tratar de conseguir algo. Sí. Pero el deseo es, es como, lo, como que el budismo lo propone, que, que es el concepto de el darte cuenta que no tienes. Mm. Entonces, en ese. En, eso en una primera etapa de mi vida me había como resonado mucho, pero no lo había puesto como, como en práctica. Y después llegó un momento que también, en ese momento, a través de, de cuando tuve ese quiebre, también en un salvavidas fue como la práctica del yoga que en cierto modo también se parece un poco a, a práctica de budismo. Eh, donde uno es como que en el momento de vivir el presente en el yoga, por ejemplo, son las posturas y la respiración en la postura, si tú estás en ese momento... Tú no estás en ese momento deseando o pensando de que oh, tengo que hacer otras cosas, como que claro. te obliga, la posición te obliga a estar ¡Oh, ya que duele esto! Oh, que me duele mi cuerpo, me duele la espalda, pero tengo que respirar para pasarlo mejor! Y en esos pequeños segundos es donde uno puede estar como viviendo ahí el presente. Uh -huh. Y en el presente también es como lo que se practica también en el estoicismo de como vivir el presente, pero para poder reconocerme como estoy yo por dentro para ver cómo están las emociones que van surgiendo en el día a día, porque una de las prácticas que recomiendan los estoicos, bueno, también el estoicismo es, en resumen, como cuando me preguntan ya qué es, yo a mi punto de vista como es la gestión y control de las emociones, ya, no significa no tener emociones, uh -huh. sino ser un maestro. De la observación y gestión de estas emociones. Y eso es una práctica, porque nadie es, es un maestro controlando emociones. Sí. No es que yo en este momento quiero sentir alegría, ah, me voy a cagar de la risa, ahora, ahora quiero sentirme triste. No. Es como las emociones surgen. Las emociones uh -huh. están constantemente surgiendo. El tema está de cuando te dominan. Claro. Es, por ejemplo, cuando algo te da pena y una pena puede convertirse en sufrimiento uh
0: -huh. yo uh -huh. creo que la, la emoción que más más ejemplifica eso es la rabia la ira mm. he escuchado una, una frase estoica que no, no hay ningún momento en donde la ira sea provechosa cuando se expresa como no nunca nunca, nunca la ira desatada es buena, no trae, trae un resultado positivo mm. Y en ese caso, incluso ni siquiera, ni siquiera en una pelea, en una pelea justo te te, a decir te ponen en en, en vulnerabilidad. Po. Los eh. verdaderos peleadores no, no pelean con la ira. Exacto.
1: Por ejemplo, que uno se imagina de que un mejor un buen ejemplo sería la ira. Tal vez en combate te pueda servir. No, todo lo contrario. Tal vez te nubla todo el entrenamiento sí. que tuviste para poder sí. aplicar y y ser objetivo en la, a la hora de pelear. Uh -huh. Y bueno, entonces cuando viene este, este concepto de cuando un momento que estuve muy triste en mi vida y no me gustaba estar así puede identificar que era porque las decisiones de otra persona estaban afectando mis sentimientos uh -huh. y ahí fue como un, un ejemplo de oh, Cristian, esto no te puede pasar de nuevo uh -huh. ya, y ahí viene como ya, pero ¿qué voy a hacer si, si viene de nuevo esa emoción? y es la práctica y es una mm. práctica constante por el resto de la vida y es algo que jamás va a tener fin.
2: Mm.
1: Es una, vas a estar toda tu vida gestionando esas emociones. Porque, por ejemplo, vas a ser padre, no eres padre. Ya, yeah. en algún momento vas a ser padre. Y ser padre te va a sacar no, otras no, sí. heridas, sí. otras emociones. Luego vas a estar tal vez en un quiebre y eso va a sacar ciertas emociones luego vas a estar tal vez sin trabajo vas a sacar ciertas emociones luego vas a tener mucho trabajo y vas a salir otras emociones y estás constantemente en un desafío de, que, de, de la vida y la experimentación de emociones si tú no te pones como propósito en la vida poder estar observando y analizando y controlando esas emociones y que, no, y que tú no seas como un esclavo de las emociones nunca vas a tener como un control total en tu vida, ¿no? Uh -huh. Siempre vas a estar como que de los eventos vas a ser, vas a ser tu personalidad y claro. como que vas a tener una personalidad acorde a los eventos que te pasen en la vida.
0: Estar a merced del humor o del humor de tu emoción y es y más encima la emoción está a merced de la de la, de la actitud o de los actos de los demás o del clima, sino de eh, del hambre. Claro, del hambre. Mucha gente sueño? dice
1: que, oh, que yo con sueño y hambre soy otra persona.
0: Sí. Ya,
1: bueno, esa instancia es como... Entonces, ¿no eres tú? Sí, bueno. Entonces es como... El,
0: por ejemplo, en la, en, la, en la práctica del Camino Rojo, cuando se hace las danzas, las visiones, eh, te exponía al hambre eh, y a la sed. Y, y el mantenerte estoico. ¿cachai? Mantenerte calma calmo y de buen humor eh, insolado eh, muerto de sed ¿cachai? Muerto de hambre cansado con los pies que te duele, todo te duele mantener el buen humor y la buena cara con tus compañeros con los que están al lado tuyo es brígido ¿cachai?
1: es muy brígido sí. es, es, es muy 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 brígido sí. eh... Ya, yeah, pero por ejemplo, es como, acá es que, mira, lo que pasa también es con, con, con lo que encuentro muy divertido del estoicismo, es que la weá suena muy bonito, porque tú quedáis como, weón, eh, eh, publicáis memes de, weón, de personajes, de películas, de héroes de películas, y como que suena súper bonito, es súper cool ser estoico, <risa> pero en verdad ser estoico es venderla todo el rato, porque <risa> tienes que ser muy autocrítico. Ajá. Todo lo contrario a cuando te conviertes en un ser de luz de redes sociales. Uh -huh. Donde, donde oh, no, es que yo vendo espiritualidad, yo no puedo ser un hueón que la caga, porque si no bueno. la gente no va a querer comprar mis cursos. Uh -huh. Pero pero si es la eh, bueno, quién quería engañar? Todos todo las vendemos en algún momento de la vida. Todos estamos constantemente cagándolas el tema está de que seamos honestos identifiquemos y démonos y, no, y démonos cuenta rápido cuando la estamos cagando. Uh
0: -huh. De hecho, en la práctica estoica se dice que nadie es estoico ah. somos practicantes de estoicismo, ¿sí? dicen ¿Sí? ¿Sí? Exacto. No, nadie es estoico porque nunca se acepta el, el fracaso de la, de, la, <risa> de la aventura ¿cachai? como del del, del objetivo de por sí. sí, nadie va a ser estoico en verdad pero y, vamos, ¿y vamos, vamos
1: a intentarlo y acá me gustaría dar como los consejos de, de cómo ponerlo en práctica y com compartir un poco qué, qué es lo que he hecho yo como para ponerlo en práctica. Uh -huh. Y una de las cosas más importantes que hay que poner eh, eh, a practicar es la observación. Uh -huh. Eso es lo primero. Eso es como el, el, el primer ejercicio... Y que acá es como lo que, lo que me gusta mucho cómo se comparte con el budismo. El budismo habla de la práctica de la meditación. Donde tú puedas encontrarte contigo mismo en la forma de pensar. Fíjate cómo va funcionando tu mente, tus pensamientos. La clásica, cierra los ojos, concentra en tu, en tu en tu respiración. Estas tres respiraciones profundas y se viene un pensamiento. Ajá. Uh -huh. Se te viene la lista del supermercado, se te viene cualquier cosa. Y ahí en ese momento es como tú tienes que darte cuenta que te, que te distrajiste para volver a retomar la respiración. Eso nada más. Ese ejercicio práctico, que es muy práctico, concéntrate en respirar y observa cuando te distraes cuánto te demoras en darte cuenta que te distrajiste. Nada más que eso luego ese ejercicio tú lo vas a poder llevar a la práctica de tu vida diaria que por ejemplo, tienes que sacar un trabajo, pero te distraes con redes sociales entonces cuento a ser el momento de que te diste cuenta, tuviste cinco minutos oh, a los cinco minutos me di cuenta, oye, tengo que ir a sacar esta pega uh -huh. entonces cuando haces esa práctica de la contemplación de tus pensamientos vas a ejercer eh, como vas a practicar la concentración y esa concentración la vas a poder eventualmente llevar a la gestión de las emociones, a sí. la observación de cuando viene la ira, observación sí. cuando vienen el, los pensamientos
0: eh, negativos recurrentes. En el, en el cuarto camino, eh, que es el camino de que en la práctica que habla Gurdjieff, que también me doy cuenta que tiene mucho estoicismo, eh, hablan que nosotros tenemos que practicar la autoobservación, y que nosotros tenemos tres cuerpos, el, el mental, el físico y el emocional. Y él plantea esta autoobservación con velocidades. Y muestra que
2: el,
0: el, cuerpo, el cuerpo más lento es el... O no me acuerdo si era el cuerpo físico o el mental, parece que es el mental. Entonces es más fácil observar nuestros pensamientos que nuestro cuerpo. Y después viene el cuerpo y luego vienen las emociones, que las emociones son el, el cuerpo más rápido. Nah. entonces nuestra percepción de nuestras emociones no alcanza entonces tenemos que entrenarnos primero observando nuestros pensamientos y nuestro cuerpo para lograr entrenar esta autoobservación a tal punto que podamos captar cuando viene la emoción antes de que se exprese exacto poder re, eh, decidir cómo se va a expresar exacto ¿Mm? que no surja ya. automáticamente pero eso es, no. eso es demasiado rápido entonces hay que primero partir por la observación del cuerpo y los pensamientos. Esa práctica los estoicos le llaman el prosoque. Uh -huh.
1: El prosoque es la constante observación de las emociones.
2: Uh -huh.
1: Es como atrapa la emoción cuando se está generando y no cuando ya se generó, porque cuando se generó es cuando es más difícil poder dominarla, agarrarla de las riendas y ponerla a control. Eso es el prosoque. Eh, y acá ya viene... Lo, la parte que todo el mundo de público de dimensión Danny <risa> está esperando. <risa> eh, mi experiencia psicodélicos. <risa> de psicodélicos y el estoicismo. Ajá. Eh, en mi caso en particular es, ya, el, el estoicismo, una forma de hackear el estoicismo para mí, Cristian Toro, bajo la experiencia de Cristian Toro, eh, fue la microdosis de hongos y los ¿Por qué fue para mí eh, la experiencia con microdosis de hongos y como una forma de, de poder poner en práctica el estoicismo en el diario Vivir? ¿Por qué? Porque yo sentí que después, durante el proceso, incluso después del proceso de microdosis, es más fácil conectarte con tus emociones. Estás eh, durante todo ese proceso, te das como una instancia de poder relacionarte con las emociones, no cuando surgen o cuando explotan, sino cuando en un proceso más interno. Y siempre, cuando hablo de honguito, yo me agarro el pecho, porque yo sentí que, como que activó uh -huh. un área del, del pecho. Es como que se, eh, eh, me, me hizo más sensible a lo que yo voy uh -huh. sintiendo. Y, la, y en este caso en particular a mí como mis maestros estoicos son mis cabros chicos mm, mis
0: todo cabros, el rato chico,
1: mis, cabros, mis cabros chicos hoy
0: día mismo el no
1: a los cabros chicos son las primeras cosas solo uh, uh, porque también cuando tengo tres hombres de 13, 11 y 7 años y hay momentos donde no te hacen caso en nada ¿ya? y ahí es cuando uno se observa y donde yo me he visto gritando, chavos, váganme caso por la cresta! ¿Ya? Sí. Y al principio, me acuerdo hace cuando, cuatro años atrás, cinco años atrás, de que tal vez como yo me creía con el derecho de gritar. Uh -huh. Dijo, ya me tienen que hacer caso, yo acaso soy la figura, ya háganme caso. Y como que noté, como que tenía el derecho. Pero después, con el, con, cuando ya empiezo a, a, a tener estas prácticas de observación, de querer ser mejor persona, de como un proceso de auto a, como ser crítico, de autocrítica, venía con el, como, no, Cristian, si no tenís que criar desde el grito, weón. ¿Cachai? No, no, tu hijo no te van a admirar ni te van a respetar porque gritáis Te van a respetar y admirar por las cosas que haces, no por las cosas que dices. Y ahí fue como, oh, ya, y aún así tenía esa reflexión y aún así llegaba un momento que estaba trabajando, que me tenía que ir al sushi más rato y que ese día estaba nublado y que, ay, no me hacen caso y gritaba. Pero, okay. por ejemplo, al, al principio me demoraba media hora en arrepentirme. Después me demoraba 15 minutos en arrepentirme. Después, 5 minutos. Uh -huh. Después gritaba y pedía disculpa al tiro. Uh -huh. Y después ya es como. Bah. No, Ya. Yeah. Y como que se va cortando cada vez la observación, uh -huh. que es la emoción. Por ejemplo, al principio gritaba y me demoraba una hora en darme cuenta que se me. ¡Uy, oh, buen! Recién se me quitó el enojo. ¡Uy, oh, buen! Que está enojado. No, igual la cagué. Entonces, pero pasaba una hora. Y después ahora pasa y cuando ya llena casi como. ¡Ah! ¡No, que no me hacen caso. Me puedo dar cuenta y. ¡Ah! Ya no, no alcanzó a salir. Oh, por favor, ándate arriba y haz lo que te dije. Oh, y ahí ya, es como, oh, ya, ya parece que el papá está hablando en serio. Entonces, ese, ese momento, y al final es, es como súper reconfortante y vale la pena. Y es como súper, yo me siento súper agradecido cada vez que no puedo, que no grito, es como, sí. valió la pena toda la práctica. Sí. Valió la pena todo lo que he leído y todo lo que he puesto en práctica y todas las veces que dije, ya hoy día voy a meditar tanto rato. Y todo eso vale la pena, de como por ejemplo, en uh -huh. mi caso personal, ser un papá más amoroso. Y te me ha costado caleta. Uh -huh. O sea, ser como la relación que tengo con mi hijo ahora, no siempre la he tenido. Uh -huh. Entonces es como, es súper, eh, se siente bien. Uh -huh. Se siente bien poder eh, tener esos leves esos uh -huh. momentos de lucidez, es bacán. Y la gente igual al, alrededor lo va sintiendo. Mi hijo, yo he visto el cambio de confianza que hay entre nosotros entre que el papá decidió poner en práctica el etnicismo. Y, y, y sí, y, y la relación con ellos, tú lo sentí distinto. La relación que tengo con la mamá de ellos que estamos separados también es distinto. Es como, y al final es como agarrar un superpoder <risa> ¿no? te Pero sentí es que, un poco como Neo
0: es que claro estás está en en control de ti mismo qué mejor que eso como, sí y, y fuera de nuevo una de las cosas que dice el estuicismo que es totalmente acertado es que lo único en verdad que podéis estar en control en esta vida es de ti mismo
3: eh. y
0: hasta ahí Sí. Y hasta ahí no vas, ¿cachai? Como. Entonces, Lo único
1: que tienes control es cómo reaccionas ante las claro. cosas que te pasan. Sí, po. sí. Sí, es, es, es genial, es, es muy divertido. Y es divertido porque eh, ya, una de las cosas que, como ya dije, que a mí me motivaba mucho era como ser buen papá, po. Entonces, como que ver los resultados uh -huh. es como ser un papá menos enojón, menos explosivo. Eh, todo eso es como ya es agradable pero después se va viendo a otras etapas de la vida. La, la vida no es solamente ser papá.
0: No, la, pero la ahí vida tenía también. el manso Jim. Eh, sí, sí. <risas> eh,
1: bueno, pero eh, también eh, otro Jim otro como que diga la gente que escucha esto y diga ah, pero tú ya tengo que ser papá para motivarme en la vida. No, no, no necesariamente. <risas> eh, que es que también otra instancia donde uno se ve qué tan estoico es, es en las relaciones de parejas
0: Sí, ahí Olrado.
1: es como es o como, oh, me batearon o, o me gusta alguien, es como que pasa eso y tú pierdes el control de ti mm. es como que te, te, puede ser que si una persona te rechaza, te haces una imagen de ti, en verdad ya qué diría un estoico de alguien que lo rechaza? yo no tengo poder sobre las decisiones de los demás, si alguien me rechaza, no puedo hacer nada al respecto ahí uh -huh. eh, ahí es como una de las etapas divertidas que viene con... Ol
0: otra forma, también, otro momento es cuando la gente maneja. ¡Oh, sí, qué locura! Sí. Mira,
1: ahí también es donde, eh, también es una buena instancia de, de ser estoico. Sí. Y también, pero también a mí me pasa más de que hay que ser amable. ¿Por sí. qué la gente es tan poco amable manejando?
0: Porque no ves personas, porque no, vamos, ven, no como ves personas. No persona. Yo soy piola. ¿Sí? sí Sí, yo no, o sea, puedo, puedo putear dentro de mi auto, pero nunca voy a tocar la bocina, nunca voy a adelantar, nunca voy a hacer algo imprudente. Siempre dejo pasar uno y uno, esa es mi ley. Pasa uno, paso yo, paso y así. Soy súper amable eh, como conductor. Sí, pero
1: es triste ver a la gente tan enojada manejando.
0: Sí. Sí. Bueno, pero... En fin. Ahí se ve, ahí se ve. Ah. Sí. Ahí se ve la calidad de la persona. Sí. Y lo mismo ese típico cliché del cuando vayas con alguien a un restaurante y cómo trata al garzón.
1: Mm. Y se
0: equivocan, sobre todo.
1: Ah, ¿y, y qué,
0: qué? ¿Qué volá? Hay que, que si, la... si vais con una persona y la otra persona está teniendo una cita, <risa> es como empieza, empieza a tratar como lo y al garzón porque se equivocó. Ah. Ya con eso te voy a hacer una idea: el tiro de cómo es la persona. <risa> Ah, oh, el que le hace chistes machistas a la garzona, también. <risa> o no, oh, el que
1: se hace el bonito, o es que... Ah, oh,
0: oh, qué crinche. estamos entrando a otros personajes en una sí. Bola. Sí. pero sí. Eh, Oye, ¿y tomaste macrodosis también, de
1: hongo Partí con una macro. Bueno, pero acá también hay algo que me gustaría como destacar, mm -hmm. de que bueno, a mí me dan caleta de susto los viajes, es como todo, toda la experiencia psicodélica a mí me dan caleta de susto a mí, eh, por ejemplo, pasarme con la dosis de, de marihuana a mí también ya me genera un poco de ansiedad ah. es como para mí como en cierto modo experimentar con drogas también es ponerme en incomodidad voluntaria <risa> Ya, eso sí, hay Ajá. gente que como, que como que lo pasa siempre bien sí, sí. no, yo no soy de esos personajes yo no entro en esa categoría <risa> y es muy divertido porque también es, es como que me gusta porque me expongo en algo que pienso que tengo control y en verdad hay un tema personal mío que es Cristian es una persona que se siente cómoda en los lugares donde tiene control ¿Ya? Y ahí es como me gustó, pasa el dato, Doctor Strange 2, se trata un poco de eso, el personaje es, siempre quiere tener control, ¿pero por uh -huh. qué? Porque para mí me da confort, me es mi zona de seguridad, sí. y las drogas, uh -huh. eh, de, ya sea como, por ejemplo, dosis altas de, de marihuana, leches, galletas, o, si lo sibe, hongo, te llevan a ese lugar incómodo. Te uh -huh. llevan al lugar donde, donde empiezan a salir la, la herida o las cosas que te dan ansiedad. Y a mí lo personal es como que no sé por qué me, me agrada. Yo soy una persona que sé que hay una posibilidad de que pase un momento incómodo, pero siempre del momento incómodo viene un momento de relajo. Mm. En el caso mío de la marihuana es con un relajo y en el caso de los hongos, que con la, con la dosis macro que tomé, fueron como mensajes que me llegaron. Que yo sentí que me llegaron. Eh, y en ese aspecto sí, vale la pena. Incluso, como cabe la posibilidad de que te puedas sentir mal porque te vayas en un mal viaje, pero cabe la posibilidad de que te vuelva a llegar esos mensajitos que tanto te han ayudado en este periodo. Mm. Vamos, vale la pena. Vale Mire, la
0: pena. Es vagar en esa práctica que mencionáis, que es la incomodidad voluntaria. Eh, el estoicismo oh, y el camino rojo. Hasta el Camino Rojo está lleno de eso, de, invol de incomodidad e involuntaria, o sea, voluntaria. Como exponerme a mí a una situación poco cómoda. El temascal, el encierro, el calor, eh, el, la sed, el hambre, right. la soledad, en la montaña estando solo. Eh, y que te hacen conocerte y que salga ese animalito que se descontrola y poder conocerlo. Eh, yo creo que una de las partes que más me gusta, así como hay que buscar esa incomodidad, no podemos estar todo el rato buscándolo cómodo
1: ya, los estoicos hablan de, de por qué exponerse a estos momentos incómodos a propósito eh, ellos por, por ejemplo uno, no me acuerdo cuál, Demóstenes, parece era eh, el que comía solo lenteja sí. y había uno que comía solo de lenteja
2: sí.
1: y el loco era es como quítale el miedo a la pobreza una de las mm. cosas que, que te puede cagar mucho la mente, es al hacer las cosas por no ser pobre mm. es como, no, es que tengo que ir a trabajar porque tengo que ir a esta mega mierda porque si no me quedo sin plata, ya, pero espera ¿hay vivido sin estar sin plata? o oh, bueno, algunos te van a decir que sí sí. bueno, he estado más pobre que la cresta yo he estado muy pobre, más pobre que la cresta sí es penca, sí es penca ¿pero es lo peor del mundo? Mm. chucha no, no es lo peor del mundo lo peor del mundo, no sé, en este momento lo típico de ser padre es que le pase una wea a tus hijos, ¿cachai? Eso sería como lo peor del mm. mundo. Pero después como ser pobre no es la gran wea es como la podéis pasar mal, pero siempre puede haber algo peor. Y exponerte y tener esa experiencia de estar cagado de hambre comiendo solamente lenteja y poroto por 3, 4 días... Víbelo y te vas a dar cuenta que vas a poder vivir tal vez no te vas a morir de hambre, tal vez no va a ser rico, no va a ser agradable, sí. pero te vas a dar cuenta de que no vas a morir y esos momentos como de incomodidad voluntaria aparte que también tiene un concepto me imagino de res resiliencia, el ser humano uh -huh. siempre está generando una constante resiliencia y las sí. cosas incómodas después no son tan incómodas uh -huh. y puedes como pasarla por, al por alto y que no te quiten tanto tiempo de la mente eso eh, sí. eh, eh,
0: en ese aspecto oye y ahí mencioné iba a contar algo que me llamó la atención lo que tú decías que esto de que el psicodélico igual, te, te lleva a una situación incómoda y te voy a contar que en verdad algo que me llama la atención de mí y que más, porque me, me he dado cuenta y también me di cuenta con mi pareja que a mí tomar psicodélico es todo lo contrario yo me siento más cómodo en ese de, mundo en ese mundo que en mi cotidiano esa weá me da tanta envidia, weá. ¿Cachai? No sé si sea envidia, ese es como otro. A mí, a mí otro... me da, a mí
1: me da envidia.
0: ¿Cachai? A como mí me que envidia. cuando. Y porque a, la, a mi pareja le pasa lo, lo mismo que a ti, que drogada se siente incómoda, ¿cachai? Pero cuando, yo, cuando se droga conmigo se siente muy cómoda porque ve esta comodidad que yo, que yo eh, emano cuando yo estoy drogado, ¿cachai? Como que. Yo estoy en mi salsa, ¿cachai? Sí, oh. <risa> Bienvenido a mi mundo. Sí, así como oh, este, aquí, de aquí yo pertenezco, ¿cachai? Como cuando empiezan los fractales y todo se derrite, es como que... Oh. Ya. <risa> ya. De debo,
1: ya, pero debo reconocer que yo nunca he tenido ese nivel de experiencia. Nunca, <risa> nunca he podido ver fractales. Ya, Cristian. Se viene. Bien, bien, bien. Sí, y también es como, eh, aparte que a mí me, me gusta metacineasta, me gusta mucho la historia. Pues. Entonces, escuchar mm. tu podcast y escuchar los relatos y digo, ¡oh, qué weón! La raja. Eh, por ejemplo, escuchar al Alex Gray, al Joe Rogan hablando de los viajes con DMT y digo, weón. Uh -huh. Yo creo que tal vez me entraría el pánico y gritaría, pero well, sería, la raja, sería la raja poder ver eh, todo eso, <risa> Que también, por ejemplo, yo soy una persona que siempre he querido ver extraterrestres, duendes, fantasmas, nunca he visto ni una Prepárate. mierda. <risa> 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 nunca he podido ver nada. <risa> Así que, bueno, será, sí, y siempre es como, eh, no, como no le quitaría, el, no le haría... Oh, pues, el la jeringa, el?
0: No le sacaría el poto a la jeringa.
1: No le sacaría el poto a la jeringa. Sí, démosle, porque siempre viene algo, algo bueno. Y eso me lo demostró la muerte de la mamita. De ahí quedó como la primera lección. De algo muy terrible o que te da mucho miedo, siempre mm. vaya a sacar una lección. Siempre, mm. aunque no quieras. Aunque no quieras, la lección viene mm. por añadidura. Sí.
0: Hoy existen... Si sí, las personas que están escuchando, que han llegado hasta acá, que hemos hablado harto rato, quieren saber más de estoicismo. Quieren saber más de estoicismo. ¿A dónde pueden ir? Yo lo que recomiendo
1: son. Eh, hay un autor que se hizo muy popular, gringo, pero que tiene varios libros en inglés, y que es el Ryan Holiday. Ya tiene libros cortos, y lo, lo, lo bacán que tiene este personaje es que agarra como, eh, como temas del estoicismo. Tiene un, un, un libro que se llama El Ego es el Enemigo, donde te das cuenta de que cuando tú decides ofenderte de las cosas es cuando rompes la instancia de poder sacar un aprendizaje. Cuando te tomas uh -huh. las cosas personales, en verdad le estás dando poder a un exterior. Uh -huh. Después tiene eh, El Obstáculo es el Camino. Otro libro que tiene es el... Eh, la clave es el momento. Son todos como que abarca temáticas del estoicismo por libro. Ese autor es muy bueno. Ese lo recomiendo a ojos
0: cerrados. ¿Cómo se llama el autor? Ryan Holiday. Ryan Holiday. Sí. Así que ese... ese anoten, pues, anoten, anoten. Ryan y, Holiday. Y
1: también si ponen en Spotify, estoico o estoicismo, hay un montón de, de, podcast. de podcast. Ah, bueno. hay, hay, hay un, un español muy bueno que... Eh, eh, Marcos Vázquez de fitness revolucionario ya, ahí eh, ese compadre habla mucho de alimentación ejercicios y estoicismo bueno. y, y tiene incluso libros de eso eh, en, y lo bueno que en el último año le ha dado con todo el tema de estoicismo, que eh, tiene muchas relaciones, por ejemplo con el ejercicio con el comer también, es, al final todo es estoicismo <risa> todo es estoicismo sí y a ver, y no, y eso. Yo creo que eso es como una buena instancia. Y lo bueno, lo, lo divertido que tiene el estoicismo es que da lo mismo ser una biblioteca de estoicismo y una biblioteca de autores. Al final, el estoicismo bueno, habla
0: lo poco y practica lo harto. Sí. Esa es la raja del estoicismo. Yo voy a recomendar una página de memes que a mí me encanta, que se trata <risa> de estoicismo, que se llama memes-estoicos. O también lo pueden encontrar como la Quinta, Quinta Estoa. Sí, sí, así y, le cambió el nombre hace poco. Sí, y eh, ahí sube memes de estoicismo, enseña, sube entrevistas, también tiene un grupo en Discord donde eh, aprenden de, de estoicismo, que es muy bueno. Y... Eh, también hay otra página que no es como de no es de estoicismo pero es de filosofía griega y entre ellos está estoicismo también mucho diógenes que se llama el barril de diógenes me encanta esa página bueno, es muy buena ah
1: no esa, me, ya, esa está buena ¿eh?
0: porque no, también no, no, no. dentro de la, de la filosofía griega está el cinismo eh, y otras 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 aristas de, parecía al estoicismo, pero bueno, no viene el caso uh -huh. esta vez, pero vayan a ver el barril de imágenes bueno, muy bueno esa página.
1: A ah, otra, otra, eh, muy buena, pero esto es para lo, los padres, es Daily Stoic, como el, eh, no, Stoic That, perdón, Stoic el padre that. estoico. Stoic that. Stoic that Esa cuenta en Instagram también saca videos muy buenos, muy buenos. Estoy y que eh, para mí el tema de la, de la de paternidad incluso sean tus hijos o no el concepto como para mí de paternidad es cuando enseñas a una persona menor que tú ya eso para mí mm. es la clave de poder llevar a, a llegar a tener un, un lugar mejor donde vivir po, es cómo transmitimos el conocimiento a, la, a las personas que, que vienen, que no necesariamente sean tus hijos, sino las personas que están ahí debajo tuyo aprendiendo y absorbiendo todas las cosas que dices y haces. Uh -huh. Entonces, esa, esa cuenta de eh, Stoic Dad es, muy, eh, es muy buena. Esa también tiro ahí sí. una papita, pero hay que saber inglés. Pero es muy, 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 muy
0: buena. Buenísima. Sí. Oye, para ir cerrando, bueno, Jace ir cerrando como siempre. Una recomendación, a lo mejor que no sea estoicismo, algo que queréis recomendar? ¿Alguna película tú que eres cinéfilo?
1: Eh, a ver, la película más estoica que dicen de. Considerada la película más estoica es. Eh, Sueños de fuga.
0: Sueños de fuga.
1: Shawshank Redemption.
0: Bueno, hablando de, de películas estoicas, una de las películas que marcó mi vida es eh, Gladiador.
1: Un gladiador que aparece
0: sí, Marco Aurelio. Sí, y, y está lleno en estoicismo también. Por eso te digo que el estoicismo estaba presente en mi vida y era una cosa que me encantaba, pero como que no. Como que pero no que no tenía conectaba. nombre. Claro, no conectaba. No, y yo había escuchado estoicismo, pero no, me da, no, no unía las tácticas, todo lo que me interesaba y lo que me gustaba. Sí. Y me encanta el la, una de las películas favoritas. Sí. De la vida. Pues, eh,
1: Sueños de fuga. No sé si la gente cinéfila eh, va a cachar IMDB, Internet Movie Database, que es como la gran enciclopedia de películas uh -huh. y que tiene ranking de películas. Sí. La película número uno es Sueños de Fuga, la, sí. la, la película mejor rankeada en IMDB. Eh, Sueños de Fuga y Ajimeno Hipo.
0: Ajimeno Hipo. ¿Leí el manga? Sí. sí. Sí, Dios y, Dios. y en
1: lo último también ahí es donde te das cuenta que el, el personaje es un estoico, es lo último que ha pasado. Sí, un, un cómic estoico, eh, ese también no he leído, pero me han dicho que, de que Berserker es un Berser cómic
0: muy estoico mi manga, mi primer manga y mi manga favorito, Berserk, también lleno de esto si estaba ahí siempre ¿Sí? no lo veía, ¿sí? ya, dale entonces ahí la, la vamos
1: a tener sí, o sea,
0: Berserk, hermano el weón, él le ha pasado lo peor de la vida y sigue y sigue, y se trata <risa> de sanar weón, y de encontrar un, un buen vivir, weón, oh, no, es lo mejor <risa> ya, y, dale pero el autor murió, así que no tiene final así que si van a leer Berserk, prepárense para eso un
1: momento weón. mori sí. de que te vas a morir sí.
0: Pero es, que el, es una obra de arte. Si quieren leer un manga bueno, me encanta. Ya, ya. Entonces, tiene
1: el, el estoicismo, sí. el, el, el apruebo de estoicismo. Sí, totalmente. Pulgar sí, arriba. Sí. arriba. Sí, perfecto. Y otra, a ver, otra recomendación que me gustaría, aparte ya del libro, es la práctica de la ducha fría. <risa> la práctica de la ducha fría. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquillos? Porque. Así de práctico. Uno cuando quiere bañarse con agua fría, ¿qué es el agua que tiene que hacer? Dar el agua fría. <ríe> Ese momento que te decís, ya, oh, ya me voy, a, me voy a dar agua fría. Un, dos, tres. ¡oh! Y darse el agua fría. Ya. Ese es momento incomodial. al principio es largo. Es como el momento que tú dices, ya me voy a bañar. Hoy oh, no lo hago. Nah, ya no lo voy a hacer. ¿Ya? Pero después hay un momento que sí lo haces. Por ejemplo, eh, una de las formas para comenzar con la práctica de la ducha fría, lo que recomiendo es 30 segundos de agua fría después de la agua caliente. Uh -huh. ¿Ya? Y ahí anda a, a, como alargando el proceso de agua fría. Y así es una forma agradable. Y después cuando ya empezáis a como controlarla es partir con agua fría. Entonces cuando partes con agua fría hay un momento de que tú tienes que pensar el que ya tengo que bañarme con agua fría y dar el agua fría al principio te vas a dar cuenta que van a ser 20 segundos, 30 segundos que <risas> está ahí como ya dale y después te vas a dar cuenta que ya son 5 segundos
0: bye y bye ¿Y yo, eso? yo he practicado el agua fría pero ahora que me he dejado el pelo largo eh, no, no lo dejé hacer porque me queda la cabeza demasiado la y me duele el oído después ya dale, pero y en verdad esa es la excusa claro pero en verdad podría hacer lo que tú decís que es, 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 es todo lo que sea sería al revés pues parto con agua fría y después metí un chorro de agua caliente en la cabeza para que la cabeza me quede caliente y exacto y, chao, y, exacto. Pero, ¿y para qué
1: para, bueno ahí hay, hay otra autora, Winhoff, ya uh -huh. pero ese es otro tema eh, el exponerte a, a esta situación incómoda, aparte que tiene unos be beneficios fisiológicos, pero esa web vayan a Google y pongan beneficios fisiológicos de la ducha fría y son un montón, es el hecho de que cuando en la vida hay cosas que tú tienes que hacer ¿Y no tarde o temprano. <risa> Entonces con la práctica de la ducha fría es tan incómoda que después eso se va a reflejar en las otras cosas que tenéis sí. que hacer y, y se refleja y se llevan a esas áreas de sí. la vida. Ese,
0: ese, ese espacio que tú decís de abrir la ducha de voilà, es la procrastinación. Puh. Exacto. ¿Cacháis como? No, lo va a hacer más rato, más rato. No lo hago y... mañana. Lo no, hago mañana. Es que mañana va a
1: ser menos frío. Sí. Mentira, tenemos como dos meses más de frío extremo. Sí. Y bueno, y un, un dato muy bueno. Que es al momento de, cuando ya decidiste bañarte con agua fría del comienzo, que una de las cosas que te pasa es que te quedas sin aire, ¿cierto? Como que haces el... ¿Cachai? De, de cuando te metí al agua fría. Una de las claves es, respira, llena los pulmones por la boca, por la nariz, y con los pulmones llenos das el agua, y que el, el primer chorro de agua fría te llegue con los pulmones completamente llenos. Y si mantienes la respiración, sostienes la respiración con los pulmones llenos, el, el acto reflejo de, de respirar lo controlas. Y es más agradable. Bueno. Porque ese ahogo de los primeros segundos de agua helada es, también es muy terrible. Entonces ese, ese dato... Y <risa> bueno, practiquen los cabros. Practiquen. <risa> y, y aparte está tan caro el gas. Ahí está. Otra cosa. Sí.
0: Una excusa favorita.
1: Dani, estoy increíblemente agradecido ojalá que la gente que escuchó hasta acá se haya entretenido
0: Sí. Haya yo creo que bien. mira, sí, que las personas pasaron por nuestra fase de cachay y aguantaron Exacto. toda esa muletilla hasta, hasta la primera parte y yo creo que se la bancaron completa <risa> ojalá
1: <ya> no, <risa> bueno, somos, somos gente tratando de, de, ¿Sí? de, de poder expresarnos mejor Pero lo, si está,
0: lo, lo... esto es parte del podcast y eso es lo que me encanta este podcast, que es así sí real, sincero sí, del 1 al 9 sí, buenísimo estoy contento oye, con este capítulo contento de tenerte aquí, Cristian y, y de haberte conocido, de verdad ay, qué lindo. Eh, muy feliz Mira de, qué, de ¿en, qué,
1: ¿en qué podcast vas y te tratan así? y te dicen esas palabras tan lindas <risa> es acá
0: acá nomás fú, y gusto yo creo que se viene algún otro capítulo más adelante, oye que sea. recap bravo. Sí, así que ojalá que les haya gustado todos compártanlo, coméntenme síganme en redes sociales sí. sigan al Cristian en arroba eh, podcast sincronicidad exacto, perfecto. exacto sí, perfecto vayan a escuchar su podcast, también tiene unos capítulos buenos
1: ya, yeah, sí, ahí tengo un capítulo es mi capítulo favorito de mi podcast es donde entrevisto a mi perro <risa> Ese, si, quieren, si quieren escuchar un capítulo original nunca antes visto en el mundo del podcast Pueden ver mi capítulo donde entrevistan a mi perro.
0: Buenísimo. Sí. Ya. Yeah. Así que eso.
1: Ya, Dani, Estamos un abrazo.
0: Muchas gracias a todos de nuevo por escuchar. Muchas Gracias a todos. Chao, chao.